0: zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Willkommen zu einer neuen Folge zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und vor mir habe ich gerade sitzen den lieben Luke und zwar Lukas Riemer. Luke ist 31, äh, besitzt nicht nur ein Fitnessstudio hier in Frankfurt-Offenbach, sondern hat auch sehr, sehr, sehr viele startup beteiligungen ähm, Wir haben uns kennengelernt, oh, ich glaube, das war ein Tag vor Silvester 2017 auf 2018, also vor rund zweieinhalb Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe tatsächlich ein halbes Jahr lang für ihn arbeiten dürfen als äh, Social-Media-Mitarbeiterin beim World Fitness Day damals. Und warum ich den Luke ähm, in den Podcast reingeholt habe, ist, ich glaube, Luke zählt wirklich zu den Menschen in meinem Umfeld oder generell in meiner Laufbahn, wenn ich so auf die letzten vier Jahre zurückgucke, wo ich extrem viel gelernt habe und was auch ein großer Wendepunkt für mich war, ähm, als ich eben ein halbes Jahr lang beim World Fitness Day arbeiten durfte und ähm, mir da auch relativ viel Verantwortung, glaube ich, für mein Alter anvertraut wurde, vor allem von Luke und äh, das weiß ich bis heute sehr zu wertschätzen und ich durfte in der Zeit sehr viel lernen und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp mir den Luke mal für eine Podcast-Folge, denn was er alles so macht, ist sehr, sehr spannend, aber Luke, du darfst jetzt selber mal kurz sagen, ähm, gerade wenn du jetzt auf 2020 guckst, wenn du jetzt mal die Corona-Krise ausblendest, was machst du, ähm, wo hast du so deine Finger drinstecken, außer jetzt... Äh, ja, dein eigenes Fitnessstudio, das Enjoy hier, was machst du sonst noch?
1: Also erstmal, äh, hi Sarah, ich <lacht> hoffe, Hallo. dir geht's auch gut. Ähm, danke für das nette Intro. Ähm, du hast in dem Intro schon eine Sache gesagt, ähm, die, die mir sehr gut getan hat, nämlich, dass ich dein Leben ein Stück weit zumindest im beruflichen und im unternehmerischen Bereich in eine positive Richtung ähm, beeinflusst habe. Ähm, egal jetzt, ob als in der Arbeit beim World Fitness Day oder Darüber hinaus, das ist eine große Leidenschaft von mir, das Unternehmertum an sich. Und wenn man für irgendwas Leidenschaft hat, dann will man das alle anderen das auch machen. Ja? Also der Fußballer wird auch sehr begeistert über Fußball reden und äh, der Künstler sehr begeistert über seine Bilder. Und so spreche ich sehr begeistert über das Unternehmertum und lebe es halt einfach. Und äh, schön, dass ich dich damit ein bisschen inspirieren konnte. Ähm, das freut mich sehr. Ähm, auch danke, dass ich zu Gast sein darf, du weißt, ich mache sowas nicht oft und ich bin eigentlich jemand, der, ich habe ja nicht mal ein öffentliches Social-Media-Profil, ähm, sondern äh, nur private Profile und bin eigentlich jemand, der sehr, sehr viel im Hintergrund ist ähm, und fühle mich in dieser Rolle auch wohler, also ich glaube, ich hätte die Fähigkeit dazu, eine Rampensau zu sein, mhm. aber ähm, ich will es irgendwie nicht, also mhm. es ist, ich will es einfach irgendwie nicht, äh, weil ich glaube, dass es mich zu sehr einfangen würde. Ich, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was auch Dinge sind, die ich lieber lassen sollte, weil ich sie dann zu viel mache. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine Entscheidung, die ich mal getroffen habe. Das ist nicht für immer ein Stein gemeißelt. Ich bin niemand, der sagt, Entscheidungen, die ich treffe, sind für immer. Ich bin kein, ich würde sagen, ich habe Prinzipien, aber ich bin kein Prinzipienmensch. Ähm, meine Prinzipien passen sich an meine Situation, an mein Alter, an meine Lebensphase an die Umstände, in denen ich lebe, so ein Stück weit an. Es gibt unumstößliche Prinzipien, wie zu menschenfreundlich zu sein, Liebe in sich zu tragen, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Solche moralischen Werte, nach denen ich handle, die sind schon un unumstößlich, aber ähm, es kann durchaus sein, dass ich an einem Tag der Meinung bin, äh, ich werde niemals äh, Social Media machen und wenn ich aber irgendwann merke, anders hat man im Umfeld keine Chance mehr als Unternehmer zu mhm. bestehen, dann müsste ich mich ja diesem Umfeld anpassen, Survival of the fittest mäßig. Ja, ähm, Vielleicht auch ganz gute Überleitung zu deiner Frage zum Jahr 2020. Ähm, was mache ich und was geht so ab? Und das ist ein bisschen Story of my life. Wenn ich jetzt alles erzähle, was ich mache, dann guckst du mich ein bisschen mit, guckst du mich an und sagst, du bist krank, Junge. Ähm, das weiß ich schon. Ja. Aber mir geht's. Ähm, also ich habe mehrere Projekte, so wie immer, aber es gibt drei unternehmerische Kernbereiche, um die ich mich kümmere. Das ist einmal hier das Haus, in dem wir sitzen, ähm, in dem ich gerade eine meiner Visionen versuche in die Tat umzusetzen, das ist so ein Gesundheitsrefugium zu erschaffen, bestehend aus einem ähm, sehr stylischen veganen Bowl und Juice Restaurant, einem extrem durchgestylten, geilen Fitnessbereich, der im Premium-Segment liegt, was die optische Designausstattung angeht und was ähm, auch die Trainingsbetreuung der Leute angeht. Eine Mischung aus einem Wellnessbereich und einem Yoga- und Retreat-Center, wo die Leute quasi Wellness machen können, aber zwischendrin meditieren, Achtsamkeitsbücher lesen ähm, und natürlich auch einem sehr, sehr bunten Angebot an geilen Kursformaten in der Gruppe, weil das so ein bisschen der Zahn der Zeit zur Zeit ist. Und mhm. auch mit einem ein eigenen Personal Trainerstudio drin und aber auch meiner Kommandozentrale sozusagen hier oben, wo wir jetzt gerade sitzen. Kommandozentrale, ich habe es immer gehasst, wenn Leute das gesagt haben. Aber okay, also hier ist so ein bisschen halt der Mittelpunkt meines unternehmerischen Schaffens. Und ähm, das ist so ein Projekt, also dieses, diese Immobilie hier zu entwickeln. habe ich mal gekauft vor drei Jahren und jetzt will ich hier halt sinnvolle Sachen irgendwie drin machen und ein Geschäftsmodell hier drin entwickeln, was dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Und da will ich einfach die Bereiche gesunde, geile, vegane Ernährung, qualitativ gute Bewegung über Muskeltraining und Fitness und eigentlich den ganzen Bereich Achtsamkeit, Meditation, Entspannung, Relax in einem Haus in der Qualität zusammenbringen, wie es die Leute sich sonst draußen am Markt gerade holen. Du mhm. rennst in geile stylische kleine Restaurants, gehst in ein cooles Fitnessstudio und machst eigentlich aber auch mal ganz gerne Wellness irgendwo oder ähm, meditierst mal oder so. Und das kannst du ab äh, Oktober diesen Jahres alles in, der, in einer sehr, sehr hohen Qualität hier in dem Haus machen. Ja, und deswegen... Das ist mehr als Fitness, aber es gibt dafür kein Wort. Es ist nicht Prävention, es ist nicht Fitness, es ist nicht Gesundheit, es ist eigentlich, ähm, und da hat mich eine Freundin drauf gebracht, ein Refugium. Ja? Mhm. Ein, und ein Refugium steht im Duden als Rückzug, Rückzugs- oder Zufluchtsort. Ja. Ja? Und genau das will ich auch sein. Die Welt da draußen ist unfassbar schnell, laut, hektisch geworden. Jetzt dreht sie sich gerade deutlich ja. langsamer und das spüren wir auch alle, aber ich denke, dass die wieder sich auch schnell wieder drehen wird. Sie wird nicht, also sie, vielleicht braucht sie ein bisschen um Schwung zu holen, aber früher oder später wird sie sich wieder schneller drehen. Ja. Und ähm, da möchte ich einfach, und das hat äh, äh, seine Freundin ganz gut gesagt, und es war so also ein Zeichen für mich, dass ich damit auf einem ganz guten Weg bin, weil das gibt es tatsächlich in der Form in Deutschland noch nicht, in der Konsequenz. Es gibt zwar Fitnessstudios, die haben dann ein gesundes Bistro dabei, und da kannst du mal was essen und auch einen schönen Wellnessbereich, aber es sind abgeschlossene Bereiche hier, die du auch einzeln erleben kannst. Ja. Und ähm, dann sagte äh, die Ellen ja gestern so, Ah, so Third-Place-mäßig, so, so third ne? Also so, so neben der Arbeit und dem Zuhause der dritte Ort, wo du eigentlich dich aufhältst. Ja. ja. und genau das ist es. Genau das ist es. Dieser Zufluchtsort, dieses Refugium, wo die Leute hingehen können und sagen, okay, wenn ich hier bin, dann esse ich was Gesundes, dann bewege ich mich und mache was Geiles für meinen Körper und dann blase ich auch ein bisschen mein Hirn irgendwie durch und mache mal Meditation, komme mal ein bisschen runter, entschleunige und sowas. Und genau das will ich sein. Ja, auch nicht der Ort, der Leute schnell durchläuft, sondern, sondern soziale Kontakte, ähm, wie gesagt, und diese, diesen Dreiklang der Gesundheit, da gibt es ein Buch, ich lese das gerade, das heißt Das Ende des Alterns von Professor Sinkler, das ist der Lehrstuhlinhaber aus der Universität Harvard für das mhm. Thema Gesundheit. Und der, der hat bewiesen, oder der zeigt in seinem Buch relativ klar auf, dass echte Gesundheit nur über Kopf, also über mentale Fitness, über eine gute Ernährung und über eine qualitativ hochwertige Bewegung. Ja? Und qualitative hochwertige Bewegung ist nicht zweimal die Woche Stöcke durch den Wald zu schleifen oder einfach nur joggen zu gehen, sondern das ist den Körper in seiner Komplexität so zu trainieren, wie er es eigentlich braucht. Mhm. Ja, abgeleitet von dem Steinzeitmensch, der musste dann irgendwo hochklettern, irgendwo hinrennen. Der musste immer mal Kraft, mal Ausdauer, mal schnell, mal Beweglichkeit, ja. mal Koordination. Der hat ja alles gehabt in seiner Jagd nach ja. den Dinos, um seine Familie zu versorgen. Und der Zivilisation. Ja, oder nach dem Mammut, keine Ahnung. ja <lacht> ähm, Und der heutige Zivilisationsmensch ist ja eher so ins Auto zur Arbeit äh, und wieder zurück, vielleicht zum Supermarkt. Und dann ähm, gibt es Kalorien ja heute eigentlich umsonst. Ja. Früher musstest du dafür was leisten, um Kalorien zu bekommen. Und ähm, diesen Ansatz, der in unserer DNA verankert ist, den fahren wir hier in der Bewegung. Das heißt, alle Beweglichkeitskonzepte werden umgesetzt. Beweglichkeit. Cardiotraining, ähm, Krafttraining, eine gute Mischung aus allem, aber auch das ganze Thema die die Verbindung zwischen der, zwischen Gehirn und der Muskelendplatte, also die wie schnell kommt der elektrische Impuls aus dem Gehirn auf die Muskelendplatte. Mhm. Ja, lässt sich durch unterschiedliche Trainingsformen unterschiedlich trainieren. Das ist jetzt voll das gesimpelt, sorry. Aber ich will, damit, schon voll ich, im Thema. Ich, will damit, ich will damit nur sagen, dass die einzelnen Units, die hier passieren, die draußen am Markt alle einzeln in der Regel funktionieren, mhm. hier in einer Komposition zusammen funktionieren sollen, aber auch mit keinem Qualitätsverlust. Also das Restaurant hier bei mir unten wird nicht schlechter aussehen als eine geile Gastro in der Münchner Innenstadt. Ja, so dass die diesen diesen will ich haben und das ist so ein Projekt hier in dem Haus und natürlich will ich das dann auch als Immobilienentwicklungsprojekt ähm, in ganz Deutschland ausrollen. Ja, das sind vier verschiedene Franchise-Systeme, die in einem Gebäude hier parallel ablaufen und die synergetisch ineinander verzahnt sind. Mhm. Ja, und das dann als Paket quasi zu vervielfältigen, wäre so die Idee, die dahinter steht und da bin ich jetzt in der Bauphase, du bist ja selber siehst ja selber hier, ja. dass wir die 50% Prozent der Bauphasen vorbei, im Juli geht, gehen die zweiten 50% Prozent los und dann ist 20, äh, 20, 22, äh, 2021 so das Proof of Concept Jahr, wo ich das quasi hier vor Ort beweisen will, dass alle Units in sich geschlossen Geld verdienen und Nutzen stiften ja? und dass auch der ähm, Inhaber einer Immobilie sich mit sowas einen großen Gefallen tut, diese Konzepte ins Haus zu holen. Ja. Na? Und das ist so die eine Sache eigentlich, wo jetzt gerade relativ viel Zeit drauf geht, weil da auch für mich in der Zukunft, ähm, sag mal, die Existenz hängt am größten an diesem Projekt so, und an dem Erfolg dieses Projektes. Ähm, und ansonsten bin ich ja ähm, bei der Entrepreneur, Entrepreneur University so, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, Mitgesellschafter oder äh, in irgendeiner Form helfe ich da dem Robin, der Kumpel und Bruder von mir ist, diese Firma weiterzuentwickeln. Und da bin ich eingestiegen, Weiß nicht, viele Zuhörer von dir kennen das Founders Summit bestimmt auch, ähm, viele vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine große Veranstaltung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Startup und Unternehmertum. Ja. Und der Robin hat vor fünf Jahren angefangen und hat in seiner Uni, weil er sagt, er lernt im Schulsystem nichts, ähm, 300 Leute versammelt in, seiner, in seinem Uni-Hörsaal und hat da verschiedene Speaker auftreten lassen, die ihm anscheinend, oder die ihm, Mehr beibringen konnten als die Dozenten, die vorne standen, oder der Unilehrplan. Und es ist jetzt gemündet in einer 7000-Mann-Veranstaltung im größten Kongresszentrum im Rhein-Main-Gebiet, ähm, dem Rhein-Main-Kongresszentrum. Letztes Jahr ähm, mit 220 Ausstellern, 7000 Leuten und über 100 Speakern oder was wir da hatten. Ja. Ähm, und diesen Protest zu begleiten, so, ich bin eingestiegen nach der zweiten Veranstaltung nach Offenbach, da hatten wir 800 Leute. Da bin ich quasi als am Anfang so ein bisschen als großer Bruder und Mentor eingestiegen, so ganz zum Start, da hatten wir den, waren wir in der heißen Phase vom World Fitness Day ja. und dann hat sich das aber in der Beziehung zwischen mir und dem Robin so entwickelt, dass wir eigentlich jetzt Partner sind, also er ist auch krasser, schneller und viel besser als ich, viel kreativerer Unternehmer mit einer noch härteren Disziplin, wenn ich schon denke, dass ich diszipliniert bin im Unternehmertum an sich, ist er noch nochmal auf, auf ein ganz anderes Level mhm. und nach kurzer Zeit haben wir, glaube ich, beide gemerkt, wir können sehr viel voneinander lernen, obwohl wir sehr gleich sind und seitdem ähm, machen wir das sehr partnerschaftlich, haben dann auch vor ähm, anderthalb Jahren zusammen, das ist das dritte, so was ich mache, ähm, unsere eigene Venture-Boutique gegründet, das heißt wir, das ist 360 Ventures heißt es, we help to start up, wir haben uns spezialisiert auf sehr frühphasige Startups, also junge Unternehmer mit einer Idee, ja, ja. die wir zur Marktreife bringen und wir bringen sie quasi von der Idee zur ersten Investitionsrunde mit einem Business Angel, mit einem VC oder mit sonst irgendwas. Ja. Das, ist, das ist die Phase, in der wir begleiten. Ja, da gibt es unterschiedliche Programme. Wir haben Tech for Equity, du willst eine App bauen, hast aber keine ähm, technische Infrastruktur, dann baut unsere Infrastruktur die App als Co-Founder sozusagen. Das Gleiche, du hast ähm, ein fertiges Produkt, aber keine Reichweite, dann gehst du in unser Media for Equity Programm oder halt, ähm, Consulting for Equity, du willst nur, dass wir dich beraten und dich mit nach vorne bringen oder halt das Thema Investing for Equity, wir besorgen Geld für dein Startup und dann ähm, bist du dabei. Und Da haben wir jetzt ein Beteiligungsportfolio von so ähm, 10 bis 15 Deals, 10, warum 10 bis 15, warum kann ich nicht genau sagen, bei manchen Deals ist es notariell beglaubigt, bei manchen sind es nur LOIs, bei manchen sind es äh, schriftliche Vorverträge, also in unterschiedlichen Bereichen, aber wir sind ungefähr an ähm, 15 Startups beteiligt und das Ziel ist es ähm, in den nächsten sieben Jahren, bei Höhle der Löwen, dass wir da sitzen und nicht mehr die langweiligen und alt eingestaubten Thelens und Maschmeyers, obwohl Frank ja, ich würde sagen, in Deutschland mein unternehmerisches Vorbild ist. Einfach aufgrund seiner Denkweise, aufgrund seiner 10x-Denkweise, die er auch hat. Immer zehnmal größer, disruptiv, sehr intelligent an, wo der Markt gerade ist und wo die Musik halt auch am stärksten spielt. Aber ja, wir wollen äh, eigentlich so, nicht, eigentlich, wir werden, ähm, so drückt man das in der Vision ja am besten aus, wir werden in sieben Jahren in Deutschland die Ansprechpartner fürs Thema ähm, junge Gründer sein. Mhm. Ja? Unser Studiengang ähm, Start Your Business ist auch von der IHK zertifiziert, das heißt jeder, der diesen Studiengang bei uns oder diese aus, dieses Ausbildungsprogramm, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ähm, bei uns macht, da sind Robin und ich die Dozenten, der bekommt ein Zertifikat von der IHK Wiesbaden, dass er einen Gründungslehrgang besucht hat. Spannend. Ja, und da haben wir jetzt aktuell knapp 200 Studenten durchgeschleust durch unsere Programme, Stand heute. Ich komme jetzt auch gerade aus dem Coaching-Call mit meinen Studis und auch spannende Leute dabei. Der eine baut einen Audio-Voice-Guide für ähm, für äh, für Traveler Das heißt, stell dir vor, du hast eine ach nee, ich sag's jetzt hier lieber nicht im Podcast, sonst macht's jemand nach. Also einen richtig geilen, <lacht> ähm, eine richtig geile eine richtig geile App fürs Traveln äh, zum Thema ähm, Audio-Guides. Ähm, dann haben wir jemanden der will das Thema ähm, Ingenieurswesen und Spielzeug miteinander verbinden. Mhm. Auch sehr spannend. Ich will nicht zu viel verraten. Wir haben jemanden, der baut eine Modeplattform für islamische Mode, für Hijab-Mode. Die äh, liebe Grüße, Mina, wenn du das hörst, mein kleiner Zögling. Ich bin stolz auf dich. Ähm, und äh, dann haben wir jetzt gerade auch noch jemanden, der will einfach nur ähm, Coach werden. Ja, also auch ja. als Ein-Mann-Armee selbstständig machen. Und das ja. ist auch, glaube ich, das, was bei uns besonders ist. Wir haben aufgehört, im unternehmertum zu, zu bewerten. Du bist krass, weil du machst viel Umsatz. Du bist krass, weil du hast 500 Mitarbeiter. Du bist krass, weil du hast die und die Kompetenz. Für mich, und das ist meine persönliche Meinung, ist, jeder Mensch, der, sich, der für sich selbst sorgt und der nicht im Hamsterrad rennt, sondern dem das Hamsterrad gehört, in dem er rennt. Das ist das, die Magie am Unternehmertum. Das, du das für dich machst und nicht für jemand anderen, dass es einen höheren Sinn hat. Ja, es gibt natürlich auch Jobs, die du machen kannst, die einen höheren Sinn haben. Keine Frage. Aber wenn wir jetzt von Unternehmertum sprechen und dieser Unterschied immer zwischen selbstständig, Unternehmer, krasser Unternehmer, Visionär, Entrepreneur, wie das alles heißt, äh, läuft für mich alles unter einem Begriff des Unternehmertum und es gibt verschiedene Ausprägungsformen davon. Du bist für mich auch eine Unternehmerin. Ja. ja? Ähm, und äh, so ist es halt einfach, muss man das auch für sich selber rausfinden, was liegt einem am meisten? Es gibt total viele Leute, die haben keinen Bock, nur 500-mal Organisation zu führen und zu leiten, ja, weil die mit dem Thema Menschen entwickeln und Menschen führen gar nicht, so, gar nicht so den Bock drauf haben, sich überhaupt mit diesen Querelen auseinanderzusetzen. Ein guter Leader muss sich ja immer auch ja. mit den Problemen von anderen auseinandersetzen und total empathisch sich reinfühlen können, um Veränderungsprozesse hervorzurufen, ja. Das ist, das ist, glaube ich, bei für viele gar nicht das Ding. Es gibt so diese kreativen Unternehmerkünstler, die bauen einfach Produkte, verkaufen die im Markt, sind mit einer Fünf-Mann-Organisation am Start und machen mehrere Millionen Umsatz im Monat. Ja. ja? Und dementsprechend ähm, nimmt man da einfach so ein bisschen die Wertung bei uns raus und wir sagen, jeder, der Lust hat, selbstständig sein Leben in die Hand zu nehmen, ob es dann am Ende eine Ein-Mann-Armee wird oder eine 100.000-Mann-Armee im Unternehmertum, das ist immer jedem selbst überlassen. Das Entscheidende ist, dass es... Sinn stiftet, dass man es mit seinen Werten vereinbaren kann, dass man davon leben kann ja, und dass man vielleicht auch ähm, darin irgendwo Erfüllung findet oder dass das Level of Impact, was das, was man hat, macht, das ist gerade für, glaube für Robin und mich sehr entscheidend geworden in den letzten Jahren. Ähm, so Immer Brand over Sales, also die Marke, die du kreierst, ist immer wichtiger als den Euro, den du verdienst, mhm. zumindest für uns. Ähm, und auch dieses ich sag mal so, mich turns mehr, wenn ich das Leben von 5.000 Menschen verändere ins Positive, als wenn ich 50.000 mehr Cash auf dem Konto habe. Mhm. Da redet man auch irgendwann aus einer Position heraus natürlich, wo man sagt, okay, vielleicht bin ich jetzt seit 10 Jahren Unternehmer, habe einen gewissen Lebensstandard, der schon mir ausreicht. Also, so wie ja. ich jetzt, es muss nicht besser werden.
0: Ja.
1: Und, und, ich, und du weißt, jetzt, ich fliege jetzt hier nicht mehr vor Wadjet oder sowas ja. rum. Äh, ganz normales Leben eigentlich. Ein bisschen besser jetzt vielleicht so als Unternehmer, weil ich da ein bisschen fleißig war, aber am Ende für mich ein ganz normales Leben, ja. Ja, womit ich auch zufrieden und happy bin. Ja. Und äh, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, das Leben von Menschen zu verändern oder Impact, viel Impact, auf die, egal ob auf die Gesellschaft, die Welt, die Natur, Menschen, einfach Impact, ja, ja.
0: Ähm,
1: das lässt mich im Schaukelstuhl zufriedener grinsen als 5 Millionen auf dem Konto. Ja. Oder 5 Millionen mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich glaube, ich habe verstanden, dass es im Leben nicht um noch mehr geht, sondern um noch mehr Erfüllung wenn dann. Und es geben andere Sachen.
0: Also ich glaube, äh, wer jetzt bis hier schon äh, Lukes Monolog angehört hat, weiß, warum ich ihn in den Podcast geholt habe, weil da schon so krass viel drin war oder so viele Themen drin war und ich habe nur eine einzige Frage gestellt.
1: Du hast gesagt, was machst du?
0: <lacht> das äh, das, das äh, könnte jetzt auch noch länger gehen. Ähm, Du hast ja gerade erzählt, du bist seit zehn Jahren Unternehmer. Ähm, du hast gerade erzählt, was du alles machst. Und ich glaube, man hat ein ziemlich gutes Bild davon bekommen, dass es das extrem umfangreich ist und warum du das machst. Aber was hat dich denn, also ich glaube, du gehörst auch zu den reflektiertesten Menschen, die ich kenne. Ähm, dir ist auch extrem wichtig, Spiritualität, oder also dieses ganze Thema äh, reflektieren, mhm. sich selbstbewusst sein, sich mit sich selbst auseinandersetzen, nicht einfach nur machen, machen, machen. Was waren da so die prägendsten... Ereignisse in deinem Leben. Die mich,
1: oder die mich zum äh, Unternehmer gemacht haben, meinst du jetzt?
0: Ja, auch generell, wenn du jetzt auf die zehn Jahre guckst, was ist was ist dir hängen geblieben oder was waren schneidende Punkte? Mhm. Und auch, dass du eben die Entscheidung getroffen hast, immer auch an dir selbst zu arbeiten, nicht nur zum Beispiel mhm. am Unternehmen.
1: Oder, oder am Geld verdienen. Ja, oder. genau. Also ähm, das mit der Spiritualität hast du vollkommen recht. Also auch wenn mein Profil privat ist, in meiner Insta-Bio steht ganz oben Spiritual Entrepreneur. Also ich glaube, dass sich Spiritualität und Unternehmertum miteinander vereinlassen. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich werde nie nur auf einer Seite sein. Ich will aber auch nie nur auf einer Seite sein. Ich will nicht der erleuchtete Yogi sein. Ich will aber auch nicht der Unternehmer-Rockstar Jeff Bezos sein. Also ich fühle mich eigentlich in diesem Zwischenvakuum zwischen diesen beiden Welten extrem wohl. Ja? Auch wenn ich mich dadurch immer mal wieder mit Widersprüchen auseinandersetzen muss, ja? ähm, lebt sich so ziemlich gut wenn du mich jetzt fragst, was mich am meisten geprägt hat, dann sind es glaube ich nicht die letzten 18 Jahre, sondern was einen am meisten prägt, ist ja immer die frühkindliche Phase mhm. ähm, und das, was man in seiner Kindheit so mitbekommt, indem man gerade seinen Charakter und sein Wesen ausbildet. Ja? Und man sagt ja, dass das so die Phase ist eigentlich so mit eins checkst du noch nicht so viel, mit zwei auch nicht, ab drei fängt es langsam an und dann geht es so bis zum Teenageralter. Das ist so diese, nennt man so glaube ich frühkindliche Prägungsphase mhm. ja, in der Psychologie. Ja. Und ähm, wer, wer ist in der frühkindlichen Prägungsphase die Hauptbezugsperson für Kinder? Die Eltern. Ja. Ja, ähm, mein Vater ist auch Geschäftsmann. Ich sage jetzt bewusst Geschäftsmann und kein Unternehmer. Ähm, und äh, der hatte ein schönes BMW Cabrio, eine Rolex und gute Freunde, mit denen er regelmäßig viel Spaß hatte, so wie es aussah für mich. Und dann dachte ich, hm, cool, will ich auch. Ja. Ja, so, so einfach ist es eigentlich. Und ähm, habe auch, ich sag mal so, bis zum 23., 24. Lebensjahr war mein Vater mein absolutes Vorbild, ja, wo ich auch richtig nicht nur so gedacht habe, oh, ich bin hinterher geeifert, wollte sein wie er genauso. Ja. Und ähm, das hat mich äh, dann dazu gebracht, äh, dass mein Vater mich, als ich 16 war, mal gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ins Familienbusiness einzusteigen. Ja. Und jetzt brauchen wir nicht zu denken, dass das... Äh, immer wenn man sowas sagt und mit Vater und so natürlich hatte ich ähm, ich habe der Vorteil den ich bekommen habe ist kein Geld weil wir, meine Familie hatte auch nie viel Geld uns ging's gut aber wir hatten nie richtig viel ja, Geld also ich weiß, ja? Ja. sag mal wir konnten drei vier mal in den Urlaub gehen ja. und äh, haben in einem 130 Quadratmeter Reihenhaus gelebt und äh, meine Eltern hatten zwei Autos und ich ja. die konnte ich mit 18 habe ich einen Führerschein geschenkt bekommen das meine ich mit mir geht's gut aber nicht äh, gestern habe ich TikTok geguckt, da gibt es irgendwas I want it, I got it, I want it, I got it und da sind irgendwelche ekligen Rich Kids, die sich Rolex im Internet fotografieren und die dann mit Papas Kreditkarte kaufen mit 18, also mhm. so war es nicht, ja ähm, halte ich übrigens auch für moralisch sehr verwerflich, was da auf TikTok teilweise äh, passiert heutzutage, ja, ja? Ähm, aber auf jeden Fall hat es da angefangen in meiner sehr frühkindlichen Prägungsphase schon, dass ich da aufgeschaut habe und das ist natürlich dann auch in meinen Charakter reingegangen ist, meine Mutter ist das krasse Gegenteil, absolut häuslicher, herzlicher, sozialer Familienmensch mit Unternehmertum, nichts am Hut, aber auch absolut nichts, nichts, ja. nichts, 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 nichts. Ja? Und ich glaube, dass es mir geholfen hat, weil ich habe beide Welten, ich habe diese warme, herzliche, ähm, harmonische, sei ein guter Mensch Welt, sag danke bitte, auf ja. Wiedersehen Welt von meiner Mutter, so krass eingeimpft bekommen, so, das ist, ich kann gar nicht anders als freundlich zu sein. Ja. So, ähm, und mein Vater hat mir so das Geschäftsmännische mitgegeben. Ja? Und ähm, ein prägendes Ereignis gab es da nicht. Es war eher ein alles zusammen. alles zusammen, wie sich mein Wesen entwickelt hat. Und dann ähm, habe ich, als er dann mich gefragt hat mit 16, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann auch so im Studio zu arbeiten oder das irgendwann vielleicht sogar zu übernehmen und so. Ähm, habe ich gesagt, ja, kann ich. Dann habe ich meine Ausbildung, ich habe äh, zweimal dual studiert, habe mich ausmustern lassen, habe zweimal dual studiert, Bachelor und Master hintereinander. Ich war mit 23 schon im Masterstudium fertig, weil ich wollte die Scheiße weghaben. Für mich war ein Studium nie, ich brauche es, um erfolgreich zu sein. Für mich ist ein Studium sowas wie eine Lebensversicherung gewesen. Also aus dem Grund, ob ja. das jetzt heute gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber ich habe einen ähm, Masterabschluss gemacht, um zu wissen, oh, wenn alle Stricke reißen und du komplett an allem die Lust verlierst, machst du irgendwo einen Job, auf den du Bock hast und verdienst immer deine 10.000 brutto im Monat. Ja. Mit einem guten Masterabschluss. Ja. Ja. Und da habe ich dann drauf hingearbeitet. Also ich habe einen leichten Bachelor gemacht, der mir leicht fiel, wo ich wusste, das ist ein leichtes Fach, weil ich wusste, ich will einen Master machen, dann VWL, BWL, also Wirtschaft einfach. Internationales Management hieß das, was ich studiert habe. Ja. Also ich habe eigentlich, war mein Studium darauf ausgelegt, dass ich so ein System-Fuzzi werde, der im Großkonzern sich hochjuckelt und irgendwann mal ein MD oder ein Vice-President ja. in irgendeinem Konzern ist, ja. Wollte ich dann aber nicht, weil da war schon Unternehmertum so ausgeprägt in mir, dass ich eigentlich nicht warten konnte, loszulegen. Hab dann auch schon während Masterstudium Masterstudiums mein erstes Projekt mit einem Kumpel gemacht. Da haben wir so einen Bubble-Tea-Laden. Kennst du Bubble-Tea, diese Kühlböcke? haben wir einen der ersten Bubble-Tea-Läden in Frankfurt unten in der Hauptwache, also in der Haupt-S-Bahn-Station aufgemacht. Da war
0: ich safe dort so mit 11 12.
1: Das kann sein. Also und dann, das war auch echt, da habe ich übrigens erst vor drei Monaten die letzte Rate an die Bank vom Kredit zurückgezahlt. Oh. Und es ist schon zehn Jahre her. Ähm, nee, aber so, da kam das schon immer und da wusste ich, okay, du kannst alles in der Welt, du kannst alles machen, aber Du kannst nirgendwo als Angestellter arbeiten. Ich bin auch, glaube ich, der schlechteste Angestellte hm. der Welt. Ich komme immer zu spät. Ich äh, muss, bin laut in Meetings. Ich bin sehr emotional. Ich kann mir schwer was sagen lassen. Ich äh, vertrete meine Vision mit aller, äh, mit aller energischen Energie, die mir so zur Verfügung steht. Und ähm, ich glaube, ich wäre so also gefühlt der schlechteste Angestellte der Welt. Wirklich. Kannst
0: du mir gar nicht vorstellen. Das
1: ist unmöglich. Unmöglich. Also wirklich, das ist so, da würde ich sagen, ich würde lieber Hartz IV nehmen und den ganzen Tag im Wald ein Buch lesen, als, als für etwas oder für jemanden zu arbeiten, womit ich mich nicht identifizieren kann. Ja. Zu 100 Prozent.
0: Und für jemanden, äh, mit dem du dich identifizieren könntest?
1: Da schon eher. Also das ist schon, die Identifikation ist mir immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Da muss aber ein großes, ganzes Gesamtergebnis dahinter stehen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, dann müsste ich irgendwann, wenn ich sterbe und in meinem Schaukelstuhl sitze und meine Enkel zu mir kommen und sagen, Opa, was hast du denn so gemacht dein Leben lang? Dann müsste ich sagen, ich habe dazu beigetragen, dass ja. okay. wir ja. in Afrika 200 Schulen gebaut haben, der Fußball in Deutschland revolutioniert wurde. Ich habe als Dozent von der Entrepreneur University tausend junge Gründer geholfen, ihre Ideen zu verwirklichen. Sowas wäre das einzige, die einzige Alternative für mich, zum Unternehmertum, mhm. ja, verbunden mit einer Lebensaufgabe, mhm. so, deswegen zum Beispiel, ähm, früher habe ich oft drüber geschimpft, aber Lehrer, das, was jetzt alles gerade, was wir in der Krise merken, vielleicht jetzt mal ein bisschen aktuellen Bezug zu beziehen, alles, was ja. jetzt gerade wichtig ist und ist eigentlich unterbezahlt, oder? Pflegekräfte, Krankenschwestern, ja, genau. Lehrer, Kassierer. Aber warum ist es eigentlich so? Jetzt, kann, kann, jetzt kann ich ja mal, kann ich die Frage ja mal umdrehen, aber die Antwort Kapitalismus wäre mir jetzt zu verkürzt. Jetzt du, kriegst du auch eine Frage in deinem eigenen Podcast zurückgestellt. Warum ist es so? Glaubst du, dass die Leute, die am systemrelevantesten sind, also die, die jetzt das wirklich in so einer Krise alles am Laufen halten, warum haben die die schlechtesten Durchschnittslöhne?
0: Ich habe also hab mir die Frage schon stelle ich mir schon lange. Ich habe ja auch ja. zum Beispiel einen Kunden, die sind Personaldienstleister bzw. machen Zeitarbeit für Pflegekräfte, weil sie denen eben bessere, äh, bessere Chancen ermöglichen wollen oder äh, ja, geilere Sachen wie zum Beispiel Dienstwagen und so mhm. weiter. Aber ich habe es ich nie verstanden, warum es eigentlich so ist.
1: Ich habe ich hab eine Idee, aber keine... Also ich weiß es nicht. Mein, die ehrliche Antwort, reflektierte Antwort, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen so ist. Wir leben in einem System, wo rationale Intelligenz deutlich höher bewertet wird als emotionale Intelligenz. Also, ja. wenn du wissend bist, sag ich mal, du, du studierst Mathematik und kannst dann für Goldman und Sachs irgendwelche geilen mathematischen ja. Modelle errechnen, womit die wiederum sehr viel Geld verdienen, wirst du extrem gut bezahlt. Ja? Als Krankenpfleger brauchst du eine emotionale Intelligenz, um den, den du pflegst, gut zu betreuen, damit es ihm besser geht.
0: Ja. Generell, ich meine, ich also ich, wenn ich jetzt überlege, ich habe früher auch überlegt, irgendwie T-Arztin zu werden oder so, mhm. aber ich von meiner Persönlichkeit her, mein Leben damit zu verbringen. Und es klingt jetzt scheiße, aber es ist halt so, anderen Menschen Wunden zu heilen oder mhm. Tieren oder. Also, du bist immer im Dienst. Du bist immer dedicated. Du bist immer. Wir sehen uns ja auch im Dienst als Unternehmer, dass wir was Gutes tun. Aber ganz anders. Also, ich weiß halt von meiner Persönlichkeit, ich könnte es nicht. Mhm. Und deswegen bewundere ich es jetzt auch so krass in der Corona-Zeit. Ähm, und ich glaube, das ist halt dieses. Ähm, Menschen, die diesen, diese Jobs machen können, sind halt extrem nicht, wie sagt man das, nicht devot oder so, aber weißt du, wie ich meine.
1: Dienstleistungsorientiert, die ja. tragen das Dienstleistungsgehen auch in sich, die wollen ja. halt helfen, ja. Und ähm, ich habe ja, wir haben ja auch einige Unternehmen bei uns, die sehr stark im Dienstleistungssegment sind, ne? Also alleine hier, das Fitnessstudio ist reine Dienstleistung, ja. ja. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, dem geht auf Dienstleistungen richtig einer ab. Ich finde es total geil. Also manchmal laufe ich unten durch Fitnessstudio, laufe zu irgendeinem wildfremden Mitglied, was mir noch nie gesehen hat, und frage, darf ich ihnen die Getränkeflasche nachfüllen? Die sieht leer aus. Mhm. Und dann gucken die Leute mit so Augen, weil die sowas in einem Fitnessstudio noch nie erlebt haben. Ja? Also ich finde sowas total geil. Ja. Menschen, Ich finde es geil, Menschen mit außergewöhnlichen Services und Dienstleistungen nicht äh, zufrieden zu machen, zu verblüffen.
0: Das ist aber Money, so Money-can't-buy-mäßig. Ja, genau. Das, ja, das finde das find ich auch geil. Nur dieses, dein Leben dazu, da, weißt ja, du ja. so...
1: Ich weiß, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich sag nur, diese Dienstleistungsmentalität, also dass man Dienst leisten will, trägt man in sich. Mhm. Und in der Regel können Leute sehr gut Dienst leisten, die es geschafft haben, viele Dinge an ihrem Ego abzulegen. Ja. Weil, ich sage dir jetzt mal so, ich bin mir nicht zu schade... Ich weiß nicht, welchen Beruf die leicht übergewichtige Frau auf dem Crosstrainer hat, der ich dann die Getränkeflasche nachfülle, obwohl ich eigentlich mit der Trainingsfläche und mit dem Verkauf gar nichts zu tun habe. Einfach nur, weil ich es geil finde, in dem Moment so einen Kundenverblüffungs-Service-Moment den Leuten zu geben. Einfach nur deswegen. Ja. Und natürlich dient es mir auch in der Kundenbindung und so Geschichten, klar. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Ja. Und ich glaube, und also für Dienstleistung ist ja gerade auch oft emotionale Intelligenz gefragt, mhm. im, weil da geht es Mensch zu Mensch. Immer wenn Mensch zu Mensch kommt, musst du empath empathisch sein und Empathie ist ja die Fähigkeit der emotionalen Intelligenz. Ja. ja. Und ich glaube, dass in der Gesellschaft und vor allem in der Berufswelt emotionale Intelligenz als etwas weniger Wertvolles, als rationale Intelligenz angesehen wird sieht man jetzt zum Beispiel, wenn du viel weißt, ja, also auch die ganzen Wissenschaftler, die in Laboren zum Beispiel arbeiten oder in Chemiekonzernen, die komplexe Formeln herleiten, die haben krasse Gehälter, ja, der Ingenieur der bei Mercedes am Band arbeitet, kriegt 5000 Euro im Monat oder sowas, ja, ähm, das ist alles so diese Dinge, die rationale Intelligenz oder logische ja. Intelligenz äh, mit sich bringen, ähm, die halt irgendwie höher bewertet werden, der Mathematiker im, in, in, im Banking, äh, von dem ich dir erzählt habe, oder halt wo einfach, also entweder Rationale Intelligenz ist gefordert, da sind schon mal die Löhne deutlich besser. ja. Oder da, wo halt einfach Dick Cash ist. Da, wo Dick Cash ist, wird auch Dick Cash verdient. Banking, ja. Immobilienbranche. Also, da können wir weiterführen. ja. Und daran liegt es, glaube ich, so ein bisschen, dass das von den Menschen intuitiv höher gewertschätzt wird, weil entweder weniger diese Fähigkeit haben oder weil man dafür irgendwie mehr lernen muss oder weil, die, weil Logik dann beeindruckender ist oder was auch immer. Ja? Ja. Die Wahrheit äh, zeigt sich gerade da draußen, was gebraucht wird und was nicht. Ja. Also was ist systemrelevant und was nicht. Ja? Ist es deswegen jetzt mehr wert? Sollten, da, sollten die alle mehr verdienen? Ja. Viel mehr. Sollten Fitnesstrainer auch viel mehr verdienen? Ja. Physiotherapeuten, Pflegekräfte, alle. Definitiv. Merkt man jetzt gerade, wenn die fehlen, dass in alltäglicher Relevanz, im alltäglichen Leben der Menschen was fehlt ob ein Investmentbanker morgen zur Deutschen Bank zur Arbeit geht, oder nicht, interessiert keine Sau. Ja. Ja? Und ähm, sorry an alle Investmentbanker, die zuhören, ist nicht böse gemeint, ich wollte selbst mal einer werden. Ähm, also meine eigenen, meinen eigenen Fonds aufmachen, das habe ich dann aber auch irgendwann zerschlagen, weil ich halt genau, ich könnte dann die Insider-Informationen den großen Unternehmern entlocken im Golfclub, aber ich könnte nicht die mathematischen excel spreadsheets ja, ja. berechnen, äh, die mir dann sagen, wo genau soll rein investiert werden und zu welcher Zeit. Ja. Wobei ich eh denke, das ist mittlerweile alles über Nanotechnologie und umso näher der Server an der Frankfurter Börse steht und umso weniger Sekunden du brauchst, um Trades zu machen, umso mehr Geld kannst du verdienen.
0: Ja, ja? Das macht ja
1: sowieso, hey, per, hey, guck doch mal in die Börse, ist ja nichts mehr los, das macht ja keiner, gibt dir mehr Orders per Hand ein. Das ist ja. mittlerweile alles voll automatisiert und bin gespannt, was passiert mit den Börsen, wenn die Quantum-Computer-Technologie am Start ist, aber das jetzt führt, glaube ich, ein bisschen zu weit. <lacht>
0: Ähm, jetzt mal ein ganz, ganz anderes Thema, mhm. ähm, digitaler Bezug. Also ich weiß ja, du machst ja, gut, du hast das Fitnessstudio und du hast hier dein Gebäude und das ist ja alles sehr raus aus der digitalen Welt mhm. eigentlich. Oder ich glaube auch, du bist generell ein Mensch, du könntest auch einfach einen Knopf drücken und so die digitale Welt wäre dir egal. Mhm. Trotzdem ist es ja auch relevant oder siehst du ja auch, wie wichtig es ist ähm, für deine Unternehmen. Äh, du bist sehr Social Media orientiert so?
1: Nee, ich, ich dachte gerade, der, der Zeiger bewegt sich nicht und das, das läuft doch, nicht mehr.
0: Ich habe es okay. ähm, ja. Verstanden. Ähm, du weißt ja, dass für deine Unternehmen oder für deine unternehmerische Laufbahn oder vor allem für Entrepreneur University, World Fitness Day, das sind ja Modelle, die basieren auf der Social Media Welt. Mhm. Was hast du so für einen Bezug dazu? Oder Keine Ahnung, du bist ja zum Beispiel zehn Jahre älter als ich, ziemlich mhm. genau. Also wir sind ja Generation, ich bin Generation Z, du bist Generation Y. Bin ich wirklich? Ja, du bist ein richtiger Millennial. Okay. Du bist ein richtiger 88 Millennial. 88er, ja, 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 ja. Okay. Also Millennial ist ja ähm, 1980 bis 95 geboren mhm. und ich bin ja 98er und so 95 bis 2000, das ist so der Anfang der Generation Z. Okay, verstanden. Also wir kennen ja, ich kenne zwar noch, also ich erinnere mich noch an die Welt, ähm, wo mein Papa nur den ähm, Computer unten im Keller hatte mhm. und es gab halt kein Digital also es gab mhm. halt kein digital, aber bei dir, wie ist so dein Bezug zu dem ganzen Thema, und du weißt ja, dass es sehr relevant für dich und deine Unternehmen ist, aber irgendwie auch wieder nicht, oder du hast ja einen ganz anderen Bezug jetzt so dazu als ich.
1: Ich glaube, das, das ist das, da kann man ein ganz gutes Thema vom Podcast aufgreifen, ja. also weil wir ja, du jetzt sitzt hier einer Y und einer Z, ja. Ja, und wir können unsere Erfahrungswerte austauschen. ich glaube, dass ohne die digitale Welt heute überhaupt nichts mehr funktioniert. Hm. Ich glaube, dass ähm, die digitale Welt vor weiterer, vor weiterer Disruption in den unterschiedlichsten Branchen keinen Halt machen wird. Ich glaube nicht, dass sie verschwinden wird. Hm. Eher im Gegenteil, es wird immer mehr. Weil es führt zu mehr Wachstum, es macht es bequemer und alles, was es für Menschen bequemer macht, wollen sie einfach haben. Ja. ja? Und da wird auch kein kollektives Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, weil unser Gehirn plötzlich anders funktioniert von heute auf morgen. Mhm. Ja, dieser Umholungsprozess würde Dekaden dauern. Ähm, könnte ich ohne die digitale Welt leben? Ja, sehr gut. Weil oft geht es mir auch gut auf den Sack. So. Ja. Ähm, aber ich habe gelernt und vielleicht auch gerade in den letzten Jahren und auch durch die Erfahrungen beim World Fitness Day ein bisschen demüt äh, demütiger zu sein, und da gehört für mich dazu, die Dinge nicht so zu, zu beurteilen. Ich beurteile Dinge gerne, aber ich verurteile nicht und ich mache auch keine abschließenden Urteile so nach dem Motto, so ist es. Weil ja. alles sich von Tag zu Tag verändert, ja. Und wenn du mich jetzt fragst, ist die digitale Welt gut oder schlecht? Der Robin hat ähm, und der Danny, die beiden Zwillinge, mit denen ich mich oft so in Deep Talks auch austausche und da kommen immer mal ganz schlaue Sätze bei raus, ja. Ähm, da hat der Danny zu mir gesagt und der Robin, ich weiß nicht, Danny oder Robin waren es, sagen, nichts auf der Welt ist nur gut oder nur schlecht. Nichts. Nichts. Es gibt nichts auf der Welt, nicht mal der Vergewaltiger im Gefängnis ist nur schlecht. Ja. Der hat auch 10% in seiner Seele, wo noch Licht ist.
0: Ja.
1: Leider ist der Schatten zu groß geworden, aber da ist noch Licht. Ja. Ja? Und ähm, deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, digital oder analog sondern wie bringt man diese beiden Dinge am sinnvollsten zusammen, sodass für den Menschen und für eine Gesellschaft Nutzen entsteht. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir können es auch hier auf mein Fitnessstudio beziehen. Es ja, macht für mich total Sinn, Facebook-Ads zu schalten. Ich generiere gerade Kontakte für 10 bis 15 Euro pro Lead, sammle über Facebook knapp 200 Leads im Monat ein, hier aus meinem mit lokalem Bezug, aus meinem lokalen Markt für einen Preis, den ich über die Printmedien niemals bekommen würde. Und wo ich auch mit keiner Anzeige, mit keiner Postwurfsendung meine Zielgruppe so genau treffen würde. Zum Beispiel. Ja. ja? Ähm, Mache ich trotzdem in der Offenbach-Postwerbung und zeige den Leuten, wie man seine Gelenkschmerzen wegkriegt in PR-Artikeln? Auch. Weil ich will ja auch die 60-plus-Dame erreichen, die mit Knieschmerzen mhm. zu Hause sitzt. Die vielleicht jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag durch Insta-Story scrollt und, ja. durch, und äh, Dinge liked und kommentiert. Ja, oder die jetzt nicht auf YouTube unterwegs ist und die, die mein 5-Sekunden-Pre-Roll-Video sieht oder, oder einfach mal Fitness Offenbach in Google eingibt, um einen Treffer zu bekommen. Also mhm. ich glaube, im Marketing ist das Geheimnis, zumindest in den meisten Geschäftsmodellen Multichanneling, ähm, also über mehrere Multichannels zu gehen. Wenn du eine breite Zielgruppe hast, musst du Multich Multichannel-Marketing machen. Wenn du eine unfassbar enge Zielgruppe hast, ähm, machst du, glaube ich, sehr spitzes Marketing. Hm. und suchst dir ein, weniger Instrumente aus, denen du dich im Marketing bedienst. Ähm, ansonsten ist es so, dass es, glaube ich, wichtig ist, die digitale und die analoge, also mehr Schnittstellen zwischen der digitalen und analogen Welt zu, zu bauen. Und das war ja, weiß ich, ob du dich noch erinnerst, ähm, unsere Mission beim World Fitness Day Ja, gewesen. genau das
0: wollte ich gerade sagen. Ja, ich
1: habe es auch gesehen äh, in deinen Augen, dass du da genau das gemeint hast. Äh. Wir wollten ja genau da die analoge Fitnesswelt mit der social media influencer Fitness Welt verbinden. Ja. Ich glaube, dass das ganz viel von der Magie von dieser Veranstaltung war, weil beide wollten sich auch kennenlernen, beide Seiten. Ja. Also Und da war die analoge Welt, fand er das Ganze, was da so bei Instagram passiert, viel spannender noch, als die Instagram-Welt, die analoge Welt spannend fand. Das dreht sich jetzt gerade. Also jetzt gerade ruft der Benny mich an und sagt, ey, können wir mal mit dem und dem uns treffen und so. Also... Oder Julian ruft mich an und sagt, ey, Bro, was geht eigentlich so bei dir? Yeah. Ey, wie machst du das in deinem Fitnessstudio so? Wo ich dachte, hä, du machst mit Rocker irgendwie zig Millionen Umsatz äh, und rufst mich jetzt an, wie ich das hier in meinem Fitnessstudio mache. Yeah. Ja. Also die interessiert, als wir World Fitness Day gestartet haben, war diese neue Instagram-Influencer-Fitnesswelt yeah. auf einem halb übertriebenen Punkt gewesen. Wo, ich, wo alle beeinflusst waren und zugeguckt haben. Und jetzt wurde es, leicht inflationiert ist und es halt einfach nicht mehr so geil ist, einfach seinen nackten Arsch den ganzen Tag in die Kamera zu halten und dafür Likes zu bekommen, was am Ende des Tages ja auch eine Form der Prostitution ist, vor allem, wenn man das nur macht, also wenn man nur das macht, ja. ähm, speziell da, ähm, finde ich nicht cool. Also ich bin ein totaler Freund von Ästhetik und so, keine Frage, aber wenn Menschen, ähm, der Sinn des Accounts ist, ja. Ja. nackte Haut und Booty zu zeigen und du damit Geld verdienst, dann machst du nichts anderes als eine, die sich im Stripclub auszieht. Du machst es halt nur im Internet. Aber ja. es ist genau das Gleiche. Ja. ja, Also Mädels, bitte hört auf damit. <lacht> ähm, und
0: es gibt, man kann, auch, Typen. Man es gibt kann, auch
1: Typen. Mädels und Typen, hört <lacht> auf, einfach nur mit eurem Körper im Internet Geld zu verdienen, weil es gleich ist, als würdet ihr strippen oder als würdet ihr im Bordell arbeiten. Danke. <lacht> ähm, man kann auch sinnvolle Dinge im Internet machen, wie zum Beispiel Generationen miteinander verbinden, wie zum Beispiel ähm, Leuten helfen, ihre Kundenengpässe zu lösen, wie zum Beispiel Menschen mehr Inspiration bringen, mehr Leute auf den richtigen Weg bringen, seine eigenen Gedanken mitzuteilen, von denen andere vielleicht auch ähm, was beantworten bekommen, schöne Bilder einfangen, die zeigen, wie schön die Welt noch ist und dass wir sie nicht zerstören sollten und, und, und. Es gibt ganz, ganz viele ja. sinnvolle Dinge, die man im Social Media machen kann. Jetzt gab es ja auch gerade, ich auto mich so ein bisschen, ich, das ist ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, der Mats Hummels hat es in seinem letzten Postcard auch gemacht. Ich höre zurzeit ein bisschen mehr Deutschrap, als mir eigentlich lieb ist. Ja? Was
0: hörst du da? Alles.
1: Spotify Modus, Alles. Spotify -Modus Mio. So. Ja? Oh, okay. Also das, was man eigentlich nicht tun sollte.
0: Ich, ehrlich ähm, gesagt
1: auch. ich bin auch übrigens überhaupt kein Shisha-Bar-Gänger. Also, das Modus Mio <lacht> läuft immer in der Shisha-Bar und ich war vielleicht in meinem Leben fün fünfmal in einer Shisha-Bar oder sowas mhm. gewesen. Ja, ich mag das überhaupt nicht. Ich du
0: hast ja deine Shisha zu Hause.
1: Ja, aber ich finde es total, äh, total furchtbar. Shisha-Bars. Ja, ich ja. finde es total, total, ja. total furchtbar. Ja? Aber okay, jedem das Seine. Und ich kann aber, auch, ich find aber, den, aber das den, ist bei
0: uns auch, glaube ich, die Ästhetik.
1: Den, ja, aber der Grundgedanke, es gibt ja mittlerweile auch voll schöne Shisha-Bars, der Grundgedanke, du trinkst Tee, du rauchst zusammen eine Pfeife, du erzählst dir was, Socializing und so, ist ja eigentlich ein guter. Aber wenn du in Shisha-Bars gehst, siehst du alle auf ihr Handy gucken, Instagram Fotos posten und an, posten dem, Ding, und und an auch dem Ding rumnuckeln. Ja. Ja? <lacht> ähm, insofern eigentlich uncool. Ähm, und ja, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich denke, dass, es, dass man da auch deutlich sinnvollere Sachen machen kann. Ja. Ähm, guck dir Gary Weinachuk an, der jeden Tag Millionen Menschen ermutigt, positiv zu bleiben. Ja? Ja.
0: Guck,
1: dir, äh, guck dir eine Kyla at Science an, die schon Millionen Frauen geholfen hat, ihre Funde runterzukriegen, selbstbewusster durchs Leben zu gehen, besser durchs Leben zu gehen. Guck dir... Ähm, unterschiedlichste Frauen an, die, die Frauen emanzipierte Bewegung, also ich glaube zum Beispiel, dass das ganze Thema Frauenrechte, Emanzipation ja. und das, dass, dass Frauen immer stärker in unserer Gesellschaft werden ähm, und auch äh, hoffentlich wir dann irgendwann hinkommen, dass wir gleich bezahlen, äh, das ist ja so das Letzte, was noch fehlt eigentlich, weil keiner die Rollenverteilung mehr so richtig sieht oder dieses Modell so richtig sieht, außer das Pärchen vereinbart das so. Ähm ich glaube, dass das sehr stark durch die digitale Welt schneller geworden ist.
0: total. Also ich
1: glaube, dass viele gute Entwicklungen auch durch digitale, durch die digitale Welt beschleunigt werden. Aber genauso halt auch negative. Das ist das Nichts ist Gut und Böse und es gibt immer zwei Seiten. Dass das Gute schneller geht, heißt aber auch, dass das, Schne dass das Schlechte schneller geht. Das ja. heißt auch, du hast auch einen größeren Nährboden für ISIS durch Internet. Du hast Köpfungsvideos auf Facebook und und und. Jetzt mal die ganz zwei krassen. Yeah schlimmen Beispiele. Was kann die, die digitale Social-Media-Welt am schlimmsten machen? Sowas wie ISIS nämlich unterstützen und die Botschaft schnell verbreiten. Es kann aber auch ähm, sehr schnell ein, ein Fundraising für ein kleines krebskrankes Kind, was ein Organ braucht. Ähm, ja. äh, weißt du, was ich meine? Und Menschenleben so retten, weil es achtmal geteilt wurde. Oder ja. 50 Mal. Ja? Es kann ähm, die Geschlechterrolle verbessern. Es kann Kulturen ähm, näher zusammenbringen. Es gibt da kein Böse oder nicht böse. Und es gibt auch kein, für mich gibt es auch kein Digital-oder-Analog. Wir leben in einer Welt, da gibt es beides und wir, nichts von beiden wird abgeschaltet.
0: Ich glaube, es ist auch gar kein Unterschied mehr. Es ist einfach nur eine andere Form, ähm, wie es aussieht. Also und es ist, man kann es halt nicht anfassen. Es harmon
1: und es harmonisiert sich. Also ich sehe viel, also ich sehe auch deutlich mehr Realness mittlerweile und im mit Social Total. Media. Ich sehe auch, ähm, auch zum Beispiel Alina macht es, die zeigt sich auch regelmäßig, also Julians, Julians ja. Frau, die zeigt sich oft ungeschminkt, die zeigt sich oft komplett plain, so ja. wie sie ist. Sie zeigt sich aber auch mal komplett zurechtgemacht. Ja. Ja, die zeigt sich mal im Monster-Schlabber-Look, aber vielleicht auch mal in irgendwelcher neuen Bumbo-Mode. Ja, und das sehe ich, 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 sehe, ich sehe schon immer, naja, ob ich immer mehr Authentizität sehe, weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also mehr Total. Leute trauen sich zur echten Realness. Und müsst, da muss nicht mehr jedes Bild Hochglanz sein, weil ja. keiner, mehr, keiner will jedes Bild Photoshop bearbeitet Hochglanz mehr sehen. Das ist vorbei, nee. die Zeit. Ja? Und ich glaube, Realness gewinnt im Social Media, aber schon immer. Auch schon seit Anfang an. Nur es ist, wird immer, ich beobachte immer mehr, dass die Leute echte Ausschnitte aus ihrem Leben zeigen und nicht ähm, nur das hochglanzpolierte Fenster. Zumindest in meinem Social-Media-Konsum habe ich das Gefühl, dass, es, dass das in dem Bereich besser wird,
0: ja, total.
1: Auf der anderen Seite du, sind wir wieder beim Punkt böse, schlecht und dann kommt TikTok. <lacht> weißt du, du siehst so ein bisschen, das wird bei Instagram so ein bisschen besser, die Leute sind nicht mehr alle nur fake ja. und es geht nicht nur um Titten, Arsch, Auto und Uhr so und dann irgendwie kommt da ein bisschen Realness rein und dann kommt TikTok. Ja. Und dann, dann die Oberflächlichkeit im, im, in der maximalsten Form, wie ich sie bis jetzt gesehen
0: habe. Ja, also ich glaube. Bei TikTok kannst du auch beides finden, aber es ist halt so eine neue Plattform und es ist so, es ist halt übertrieben so unter 20 jetzt. Und mhm. ich glaube, diese Leute, die jetzt unter 20 sind, die Was haben, sind die eigentlich die, für eine Generation? Die, genau, das ist alles... Also ich bin ja Generation Z und alles... Also es gibt noch keine nächste Generation. Ah, okay. Ähm,
1: also wenn du heute geboren wirst, ja, bist du auch Generation Z?
0: Ja, aktuell schon. Okay. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es dann in zehn Jahren eine Bezeichnung gibt für die Leute, die jetzt heute, ja, ja, okay. haben, weißt du so, ja, ja, aber verstanden. aktuell ist so, Generation Z ist halt gerade das Ding. Ich glaube, TikTok ist halt gerade so ein bisschen das Ergebnis daraus, dass die Leute, die jetzt unter 20 sind, halt noch nicht äh, genug haben von Social Media, während wir halt einfach schon voll äh, die Schnauze voll haben. Also, wir, also nicht die Schnauze voll im Sinne von, aber die Schnauze voll von Hochglanz und was du eben gesagt hast, dieses Ganze.
1: Es ist nicht mal die Schnauze voll, so, also, die, weil du kannst ja auch einfach wegswipen, ne? du kannst ja auch einfach, ja. wenn du was siehst, kannst du auch einfach deinen Daumen nach links bewegen, dann siehst du es nicht. Oder das drüber scrollen oder sowas, ja? das ist ja so dieses, oder Entfolgheit, halt, wenn du es nicht sehen willst. Ja. Ne? Du kannst ja auch relativ gut selber bestimmen, was du folgst und von was du beeinflusst wirst. Ja. Ja. Also auch so ein Tipp vielleicht mal an alle Zuhörer, geht doch mal auf Abonniert bei Instagram und guckt euch mal alles an, was ihr abonniert habt und ob das so gut für euch ist, was da so euch jeden Tag beeinflusst und durch eure Timeline fliegt. Also man kann, glaube ich, irgendwie gehört Social Media ja mittlerweile auch zu seinem Umfeld. Ne? Man sagt Total. doch, du bist ein Produkt deines Umfeldes. Ja. Ja? Und das war ja früher immer so auf Menschen bezogen, also die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mittlerweile, glaube ich, du könntest einen Mensch gegen den Begriff Social Media austauschen das beeinflusst dich auch.
0: Das ist total krass. So,
1: also als äh, Social Media ist sozusagen Teil deines Umfelds, als wäre es eine Person, die dich beeinflusst, mit der du regelmäßig Zeit verbringst. Ja. Ja. Und wenn man sich überlegt, überleg mal mit welchen fünf Menschen du am meisten Zeit verbringst, dann würde ich sagen, überleg mal, wen du alles so bei Instagram abonniert hast.
0: Hm. Es ist total faszinierend, das ist auch wieder dieses gut und böse, weil du hast ja halt Influencer, ähm, also was Influencer als für, also teilweise für Nachrichten bekommen, wenn du eine Kamuschka oder so folgst, ähm, die hat so eine krasse Bindung zu ihrer Community oder auch Julian und äh, Alina, die haben ja so eine krasse, Ko also die Leute gucken sich das jeden Tag an, die mhm. wissen jeden Tag, was passiert in deren Leben. Klar, das ist wie Umfeld. Ja. Also sich genauso. Du hast ja jetzt das Thema World Fitness Day angesprochen. Mhm. Ähm, der World Fitness Day ist ja eben, wie du gesagt hast, war ein Connector zwischen der Online-Social-Media-Welt und sollte ein Event für diese, für diese ganze Branche ja, eigentlich widerspiegeln. Mhm. Um, du hast aber auch gesagt, dass du aus den Erfahrungen gelernt hast, was war so dein größtes Learning bezogen auf den World Fitness Day oder was, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, ja. weil ich glaube, manche kennen das hier gar nicht, was ist der World Fitness Day, weil ich habe ja auch ein halbes Jahr lang mhm. mit euch gearbeitet oder für euch arbeiten dürfen. Aber du
1: musst sagen, was der World Fitness Day war, nicht ich. Ich als Co-Founder, hört sich das doch so angeben. Nein, und so.
0: Du, musst das, du musst so die Vision dahinter wieder. Okay.
1: Also, ähm, der World Fitness Day war ähm, Europas zweitgrößte Fitnessveranstaltung. Nach der FIBO. Ähm, nach der FIBO, genau. Ähm, gegründet haben wir 2016. Und ähm, die Idee war es, ein das Thema... Fitnessmesse, also FIBO, und das Thema Festival miteinander zu verbinden. Mhm. Wir hatten in der Zeit einen extremen Festival-Hype. Ja. Wir hatten einen extremen Fitnesshype, ja. Sowohl in den Studios, also in den McFits, in den, äh, in den ganzen äh, Discount-Studios und im Social-Media-Bereich. Also ich ich gucke jetzt auch mal so ein bisschen reflektiert. Ja. ja. Und ähm, das haben wir aber gesehen und gesagt, okay, komm, wir machen eine Veranstaltung eine Großveranstaltung, das war ja Mattis Part. Matti kam, war quasi die Veranstaltungswelt, ich war die Fitnesswelt.
0: Dein Geschäftspartner. Ja,
1: genau, ähm, ehemaliger Geschäftspartner. Ähm, das ist jetzt nicht, weil wir irgendwie uns nicht verstehen yeah. oder sowas, sondern wir machen halt einfach nichts yeah. unternehmerisch mehr zusammen. Wir haben ja ein Projekt zusammen gemacht, das auch in der, äh, ich würde es auch nach wie vor als Erfolg bezeichnen. Ja. Also ähm, selbst wenn ähm, wir das Es gibt den World Fitness Day auch noch. Es gibt den World Fitness Day noch, ähm, eine Marke aufzubauen, die siebenstellig bewertet wird nach einem Jahr im Markenwert von äh, Investoren, ist als auch ein guter Erfolg für uns gewesen. So. Ähm, und ja, wir haben, äh, wir haben dann gesagt, okay, da hat er eine Präsentation gemacht und hat er gesagt, World Fitness Day. Und dann, okay, war schon, konnte ich mir schon einiges vorstellen. So. Dann sollte das aber am Anfang so ein Sportfest eigentlich werden. Ne? Und dann kam ich so in meinem Fitnessbezug dazu und habe gesagt, ey, wir machen. Fitness Festival, also wir connecten, Fitness Festival ist auch eine geile Wortdopplung, von der Marke hört sich gut an, World Fitness Day, ähm, World's First Fitness Festival ähm, oder wie Fitness Festival, ich weiß yeah. gar nicht mehr genau, was wir da in der Mitte stehen hatten im Logo ähm, und äh, ja, da war ich überzeugt, die Idee war groß, die Vision war geil, so nach dem Motto, ey, nur unser Eigenkapital, aber komm, wir mieten die Commerzbank Arena und äh, machen da das größte Fitness Festival in Europa, ohne Investoren, ohne Businessplan, einfach machen, ja, ja? und das hat mir gut gefallen nachdem ich mit dem Matti fünf Minuten drüber gesprochen habe habe ich gesagt okay wie viel Geld brauchen wir und wann wie wann, wann geht's los? was soll ich machen so weil wie, wie, wie machen wir das jetzt ich bin dabei volle Kanne so. und ähm, dann am Ende hatten wir einen Gesellschafterkreis von so fünf sechs Leuten die am Anfang dabei waren und Matti und ich sind halt ganz am Ende noch übrig geblieben ja haben das dann operativ weitergeführt über zweieinhalb Jahre knapp oder zwei Jahre knapp war das ähm, und ja war Spannend. Ähm, gibt mehrere, also Learn, du hast ja nach einem Learning gefragt. Es sind zu viele. Ich habe einen ich hab, ich hab ein, hab ein Vortrag auf der Entrepreneur University die gehalten, meine Top 10 Learnings aus der World Fitness Day Zeit.
0: Dann mach jetzt davon die Top 3. Okay. <lacht>
1: ähm, also, ein Learning für mich ist auf jeden Fall, ähm, dass ich keine Lust habe, ganz alleine Businesses aufzubauen. Also, ein Learning ist niemals allein jetzt guck, du runzelst mit der Stirn fragst hey mit Matthias und dir ganz am Ende hat es doch nicht so gut funktioniert, warum, warum hast du das Learning? Trotzdem hätte ich es nicht gerne alleine gemacht und trotzdem war es gut, dass wir es zusammen gemacht haben, auch wenn unsere unternehmerischen Vorstellungen und wie wir als Unternehmer arbeiten, es geht eher ums, wie wir arbeiten und nicht um, was wir erreichen wollen. Wir hatten mhm. ähnliche Ziele, aber sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Ja. Ja? Ähm, und ich würde trotzdem sagen, niemals allein, also immer wenn ich jetzt ein Business starten würde, würde ich mir jemanden suchen, mit dem ich das zusammen mache. Mhm. Ja? weil ich so nicht, voll nicht der Einzelkämpfer bin. Ich bin schon Einzelkämpfer, aber ich habe immer Leute um mich herum, so die mitmachen ja. in irgendeiner Form. Und ähm, das habe ich da rausgelernt. Ähm, ich habe gelernt, dass man sich gut um Investor Relations kümmern sollte. <lacht> also wenn du einen Investor an Bord holst, dann musst du die Beziehung zu deinem Investor sehr gut im Griff haben. Ja. Ansonsten kann das nach hinten losgehen. Und ähm, so das Dritte, das ist eine, das könnte jetzt auch so ein Instagram-Zitat äh, sein oder so ein Spruch, aber es gibt kein zu groß denken. Es gibt kein, also wenn du jetzt sagst, ey, wir hätten ja auch ja auf die Wiese in den Ostpark gehen können und sagen können, komm, wir fangen jetzt erstmal an, machen mit yeah. 200 Leuten ein bisschen Fitness und äh, dann werden es vielleicht in der kommenden Woche 300 und dann werden es vielleicht irgendwann mal 700. Weißt du, was ich meine? Wir yeah. haben gesagt, nee, 25.000 Leute im ersten Jahr Commerzbank Arena mieten, komplette Areal und geben So ja. nach dem Motto. Ähm, und das war schon cool, so, dass man gesehen hat, was auch, also das hat mir schon so auch gezeigt, was möglich ist. Ähm, und ja, also ich blicke da auf die World Fitness Day Zeit. Wie gesagt, ähm, bin ja immer noch so ein bisschen mit im Boot, äh, bekomme einiges mit. Ähm, ich blicke sehr positiv auf die Zeit im Nachhinein zurück, nicht negativ. Ja. So viele gute soziale Beziehungen aufgebaut, so viel gelernt, ähm, so viel gemacht, was es mit einem Netzwerk natürlich in der Fitnessbranche macht, wenn man da über 300 Industriepartner hat und ähm, was mir das an Netzwerk gebracht hat in die Fitnessbranche. Also ich glaube nicht, dass, ja, also ich habe schon sehr, die Kontakte in die Fitnessbranche so, Egal, ob es jetzt jeder Chef von irgendeiner Kette ist, ob es jeder Chef von irgendeiner Geräteherstellerfirma ist, ob es alle Influencer sind, ob es äh, unterschiedlichste Kurssysteme sind, also es ist schon, das war, würde ich sagen, mein größter Nutzen, den ich jetzt merke, mit dem ich sogar jetzt im letzten Jahr auch Geld verdient habe, ja, ist das Kontaktnetzwerk in diese Branche, wo jeder weiß, okay, wenn ich irgendwo rein will, dann ähm, muss ich den Jungen fragen und das ist ja auch so ein bisschen eine Idealvorstellung oder ein Ziel in meinem Leben,
0: hm.
1: ähm, dass ich die Eintrittskarte für Menschen in gewisse Räume bin. Ja, ich habe jetzt auch letzte Woche zwei Anrufe bekommen, wo Leute äh, ein Startup gründen im Fitnessbereich und sagen, hey, ich habe mit dem und dem gesprochen, der sagt, wenn ich irgendwas im gründe und ich will das im Fitness, deutschen Fitnessmarkt platzieren, führt an dir kein Weg vorbei. Kannst du mal nach München kommen, kannst du mal nach Berlin kommen, bla bla bla. So war dann schon cool. Also das sind dann, da wird auch mein unternehmerisches Ego ein bisschen gestreichelt.
0: Oh, Einfluss haben. Ja. Auch ja, großer, großer, Wert oder ein großes Ziel, glaube ich, bei Impact. mir. Ja, Impact. Impact ist
1: ja, das Einfluss ist ja Impact. Ne? Jetzt ist musst du den noch gut verwenden, den Einfluss, und nicht schlecht. Also du verwendest ihn nicht für was Dummes oder für ja. was, was den Menschen schadet, sondern am besten was, was den Menschen nutzt oder dir nutzt nur der, der nackte einzelne Eigennutz ist auch schon hart, würde ich auch nicht empfehlen, So, also ganz narzisstisch zu sein, ist vielleicht auch nicht das coolste, ähm, aber das Leben ist Balance, du merkst doch auch immer in unserer Diskussion, das merke ich jetzt auch gerade, wir reden über was und wir sehen immer Seiten, die Seite, aber es hat auch das, yeah. es, das eine hat das und es hat auch das und in, egal über was ich spreche, ich merke, ich komme immer wieder auf diese, ich gucke mir immer beide Seiten der Medaille an, ja,
0: ja, das und, ist aber eine Eigenschaft. Und wenn, du, ja.
1: und wenn du nicht willst, dass deine Medaille auf eine Seite umfällt, ja. dann stell die Münze doch so auf. Ist aber voll schwer, die so zu halten. Und dass mhm. sie in Balance bleibt. Aber so bist du nie in deiner komplett eingetrichterten Scheuklappenwelt. Weil du kannst dir immer beide Seiten angucken, aber du musst dafür sorgen, dass die Münze gut balanciert wird und nicht auf die eine Seite fällt.
0: Aber das erfordert, glaube ich, viel Arbeit am eigenen Ego. Dass du nicht mehr nur deine Seite siehst.
1: Unglaublich. Also es gibt genug Leute auf der Welt, die sagen, das größte Ziel im Leben ist, dein eigenes Ego zu töten, weil nur dann kannst du Seelenfrieden erfahren.
0: Ja. Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, wollte ich vorhin schon sagen, ist, du hast mir auch das Buch empfohlen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Es mhm. ist einfach wirklich, ich glaube, das ist so eins der uns oder wie sagt man das, Schlüsselbücher, in, also wenn man einfach sich selbst verstehen will, mhm. andere Menschen verstehen will. Es ist so ein Buch, wo ich sagen würde, das wäre das Nummer eins Buch, wenn ich mir ein Buch aussuchen müsste, was jeder Mensch in lesen Deutschland muss. lesen muss, mhm. um sich einfach selber zu verstehen, zu verstehen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich mit mir selbst um?
1: Das ist, ähm, also ich habe es auch gelesen, das hätte ich es ja nicht gegeben, ja. <lacht> Wer ähm, ja, es gibt dazu auch noch ein Arbeitsbuch, also da kann man auch dann quasi so richtig schreiben und so Tagebuch reinschreiben und so. Ähm, ich habe das Kind in Demos Heimat finden damals von meiner Therapeutin empfohlen bekommen, ähm, und habe es dann auch gelesen, es hat mir sehr viel gebracht, weil wenn du Dinge verändern willst, geht es immer über Verständnis und Verständnis geht über Bewusstmachen und wenn du dich nicht mit den Dingen auseinandersetzt, machst du es dir nie bewusst, verstehst du es nie und handelst nie danach. Mhm. Ja? und das Buch ist glaube ich ziemlich gut für die Bewusstmachung. Warum handle ich als Individuum so wie ich handle? Warum mache ich manchmal Dinge regelmäßig, die mir eigentlich nicht gut tun? Ja. Warum bin ich in warum bin ich in der Situation so? Warum verhalte ich mich in so einer Situation so? Diese, diese kleinen Momente im Alltag, wo wir uns selbst nicht verstehen. Ja. Das verstehst du, glaube ich, wenn du das Buch gelesen hast, deutlich besser.
0: Und ja, wenn ihr gerade Beziehungsprobleme habt, dann lest auf jeden Fall das Buch. Das ist mega krass. Ähm, wenn du jetzt überlegst, du, was wäre so dein, was würdest du dir wünschen für die Generation Z? Oder die Generation, die jetzt halt eben unter 25 ist. Oder die jetzt kommt, die jetzt mhm. 15 bis 20 sind. Was würdest du dir wünschen für die?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich würde mir für alle wünschen, dass sie Balance finden.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass Balance das Schlüsselwort im Leben ist. Mhm. Absolut. Also ich glaube, dass das Leben geht um Balance. Ja. Es geht im Leben um Balance. Es geht darum, alles im Leben auszubalancieren. Ja. Ähm, und einfach das Leben in seiner Ganzheit zu erfahren, ja, und ähm, wenn du nie rausgehst, siehst du die Natur nicht, weißt du, was ich meine, ja. wenn du nicht auf den Spielplatz gehst und spielst und dir mal das Knie aufhaust, dann wirst du diesen Schmerz nicht erfahren haben, wenn du nicht mal ähm, von deinem Kumpel einen Ball ins Gesicht geschossen bekommst, dass deine Nase blutet, wirst du das nicht erfahren, so, und ähm, ich glaube, dass die Generation Z schon krass ist, also ähm, viele schimpfen, so, aber ähm, es ist auch ein Stück weit dem Zeitgeist, in dem sie aufgewachsen sind, geschuldet ähm, ja. aber ich würde mir, also erstmal wünsche ich mir für jeden Menschen Glück und Liebe Punkt. Mhm. und da schließe ich die komplette Generation Z ein ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf dieser Welt ein glückliches, erfülltes liebevolles Leben führt ja? und weil er selbst so ein Leben führt er auch mit seinen Mitmenschen so umgeht ja, ja ist vielleicht ein bisschen Hippie-Ansicht und äh, so ein bisschen, ja, ist eine Hippie-Ansicht, aber das ist eigentlich das, was ich mir für die Welt wünsche. Liebe, Frieden, Zuneigung und dass alle zueinander freundlich sind. Mhm. Punkt. Das wäre so, wenn ich es auf einen Satz beschränken müsste, wäre es das und das wünsche ich mir und da schließe ich die ganze Generation Z auch ein. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Problemkreise und das, was so ja. in der Generation oft besprochen wird und was aktuell im politischen Diskurs oder in der Debatte Relevanz hat, ja, da ist ja oft so dieses Ding, ähm, die arbeiten nur noch für Sinn und nicht mehr für Geld und yeah. die sind nicht mehr fleißig und die wollen nur noch Social Media und jeder will reich werden und die keiner will die Ärmel hochkrempeln und jeder macht nur noch, worauf er Bock hat und die sind alle schwer erziehbar und die denken, die Welt gibt's geschenkt und, 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 ja. und so dieses ganze Ding. Ja. Ähm, und da muss ich dir ehrlich sagen ich kann mir über die Generation Z gar kein Urteil bilden, weil mit allen Menschen aus dieser Generation, mit denen ich bis jetzt zusammen war, die habe ich all, da dachte ich immer, Alter, die sind schon ganz schön weit für ihr Alter. Hm. Ja, also die, das liegt aber auch an meinem Umkreis und das, was ich natürlich auch als Unternehmer anziehe wahrscheinlich. Ja, klar. Aber die jungen Leute, mit denen ich die letzten Jahre zusammengekommen bin und eng zusammengearbeitet habe, da dachte ich, Alter, was ich in dem Alter gemacht habe. so Mit, mhm. drei, mit 23 wollte ich feiern gehen. So. Und da hat, also, weißt du, was ich meine? Da war ich so null in... Also die, die, das Maß an Reflektiertheit, was du jetzt so auch in dem Podcast und so, wie ich kenne, an den Tag legst, hatte ich mit 21 definitiv nicht. Das mhm. kam bei mir mit 26, 27 kam dieser extrem starke, starke Reflexionsprozess in mein Leben erst. hat deutlich ja. später eingesetzt. Ja. ja? Ähm, und ich glaube, das können ähm, kann die Generation Z besser. So. Ähm, auf der anderen Seite gehen Werte verloren wie Pflichtbewusstsein, ja, ja. Disziplin. Ähm, die Welt wird egoistischer. Also ich würde auch sagen, dass die aus der Generation Z wahrscheinlich ein paar mehr Narzissten rauskommen als aus Generationen davor. Ja? Ähm, was jetzt auch vielleicht im Zeitgeist nicht das Beste ist. Aber auf der anderen Seite, man kann es auch wieder, also es gibt auch genügend, die einfach nur das Gute wollen und die sagen, ey, weißt du was, Geld, Fame, Wachstum, Kapitalismus, verpiss dich, interessiert mich nicht, ich mache ein minimalistisches Leben ja. und mache die Welt besser, Punkt. Ja. Ja? Netflix-Doku-Minimalism ähm, gibt es ja auch mittlerweile, ist es ist ja ein riesiger Trend, auch, lebe einfach mit wenig, glaub mir, dir geht es besser. Hm. Ja? Ähm, und das, ist, das wird ja auch gut von dieser Generation angenommen. Ähm, und deswegen oh, am Ende Liebe Frieden Seelenfrieden ähm, nett zueinander sein und das Leben einigermaßen ausbalanciert im Griff haben.
0: Sehr schon gesagt. Ich glaube generell ist einfach, dass die Stärke von der Generation bei also Generation Z Ich sehe mich ja dazwischen, auch wenn ich eigentlich Generation Z bin. <lacht> Du, du, du,
1: moderierst den, den, du moderierst den Austausch.
0: Nee, zwischen. aber bei mir ist ja so, warum ich die Idee von dem Podcast hatte, ist ja eben genau, weil ich halt ziemlich viel auch aus, dieser Millennial, aus diesem Millennial-Denken oder Zeitalter für mich mitgenommen habe, oder zumindest vom Gefühl her. Mhm. Ähm, ich glaube, die größte Stärke ist einfach Toleranz. Die, das Merkmal für die äh, mhm. Generation Z ist ja auch eben, die Millennials sind Grenzendurchbrecher. Mhm. Die Generation Z kennt halt keine Grenzen, also es gibt es einfach nicht in unserer Welt, weißt du, wie ich meine, also das ist so, da, da, du kennst es halt einfach nicht mehr, dass Sachen nicht so gehen oder funktionieren oder keine Ahnung. Ja,
1: oder, oder du akzeptierst irgendwas, dass es jetzt nicht funktioniert. Sag mal, du willst irgendwo hinfliegen und dann ist es, ist das Ticket an dem Tag ausverkauft, yeah. dann kaufst du am nächsten Tag ein Ticket. Yeah. Aber weißt du was ich meine? Oder du oder okay, komm, wir fahren halt mit dem Auto. Oder also es gibt weniger so dieses die, die, ihr lasst euch von nichts aufhalten ja. Ding wahrscheinlich so ein bisschen, ne?
0: Ja, das ist halt sehr spannend. Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema Corona. Wir nehmen ja gerade am 1. April, lustig, mhm. heute ist der 1. April, nehmen wir auf.
1: Ah, wir ähm. nehmen gar nicht auf, ciao.
0: <lacht> <lacht> war alles ein Witz. War alles ein nee, Witz. Bitte nimm nichts ernst, du hast. Das war alles Bullshit. Nee, ähm, das ist ja eben auch, glaube ich, wieder... Was, was siehst du als positiven Effekt der Corona-Krise?
1: Mhm. Ähm persönlich unternehmerisch sozial <lacht> ich habe mir noch kein abschließendes Urteil zu dieser Krise und den Auswirkungen davon gemacht aber ich
0: Sieht's ich
1: ja es mal in drei Dimensionen einmal was ist es für mich
0: mhm.
1: einmal was glaube ich was bedeutet es für die Wirtschaft mhm. und einmal was bedeutet es für die Erde ja. allgemein ja was ist schön. Ähm, für mich persönlich bedeutet es gerade ich merke dass irgendwas merke ich passiert auf der Welt. Das hört sich komisch an, die Welt dreht sich langsamer und ich spüre es richtig, dass die Welt ja, sich langsamer dreht.
0: Genau, Aber
1: nicht bin. in Form von dem, was ich sehe, sondern in der Form von dem, was ich fühle.
0: Mhm.
1: Ja? Ich habe ein anderes Gefühl zur Welt. Mein, ja. ein, der Yves, unser spiritueller Yoga-Freund, ja. vielleicht auch Arian, wenn <lacht> ähm, <lacht> du es hörst, du hast mir das Frequenzwasser empfohlen, ähm, was ich auch fleißig trinke. Danke an der Stelle. St. Leonhard, große Empfehlung an alle. Ähm, und du hast mir gesagt, das Wasser, das Wasser hat eine geile Frequenz. Deswegen soll ich es kaufen.
0: Eine geile Frequenz.
1: Ja, ähm, und äh, die, die, mit Frequenz ist, ist ja Schwingung gemeint. Jetzt könnte man in der Gen, die Generation Z würde sagen, Vibe. Ja. Ähm, Vibe. Vibe, ähm, also äh, Schwingung. ich kannst
0: du das Wort Schwingungen nur verwenden? Ja, also
1: aber der Vibe ist so... Weil es kommt ja daher, ne? Frequenz schwingt, vibig. So, das mhm. ist ja die Kette, die dahinter steht. Und ich merke irgendwie dass diese, dass das ganze Ding meine Frequenz verändert hat ähm, in irgendeiner Form zum Positiven ja ich bin ähm, komischerweise in so einem richtigen Glückszustand zurzeit ich habe immer mal Fa Glück ist ja vergänglich ne? kein Mensch ist immer glücklich es geht immer hoch runter hoch runter hoch, hoch runter aber zurzeit bin ich in einem ziemlich glücklichen State so und ähm, das hängt irgendwie damit zusammen, dass ich das alles total spannend und aufregend und neugierig finde. Ich gucke auf diese Situation gerade auch so ein bisschen wie das kleine Kind aus dem Fenster ja. ja. und beobachte so: Oh, was, ich bin auch mal bei was Großem dabei, was auf der Welt passiert. So, oh. ähm, ja, ich weiß,
0: ich weiß genau. Was bitte du
1: nicht meinst. böse nehmen. Ich meine, der Zweite Weltkrieg, Kriege und sowas sind blöd. Aber wenn du mich jetzt so fragst, oh, nicht, ich voll spannend. Menschen sterben. Jeder einzelne Mensch, der stirbt, muss betrauert werden und das ist Scheiße und überhaupt keine Frage. Aber es ist halt einfach eine spannende, aufregende ja. Zeit, ja. Und äh, das beflügelt mich so persönlich ein bisschen, ja, weil ich dann auch immer in so Phasen natürlich als Unternehmer mir da geht man von meine Gedanken und meine unternehmerische Kreativität äh, fängt dann an noch ein bisschen mehr zu denken, mhm. ja. Ähm, das ist es, das, was für mich persönlich macht.
0: Wobei man ja natürlich dazu auch sagen muss, ich weiß jetzt ja. nicht, ob du darauf im Unternehmerischen jetzt eingehst, aber das ist ja trotzdem für dich auch natürlich unternehmerisch ja. oder persönlich auch negative. Also
1: jetzt mal unternehmerisch-wirtschaftlich, nämlich die nächste Perspektive. Ja, ja also der, das Land Hessen hat gesagt, vor einem Monat alle Fitnessstudios müssen geschlossen werden. Mhm. Ähm, wir sitzen hier bei mir im Gebäude, hier kommt niemand hin jeden Tag, also ich musste schließen und damit müssen alle meine 2500 ja. Kunden nicht mehr bezahlen. Ja. Weil ich kann ja meine Leistung nicht erbringen. Das heißt, ich verliere safe einen Jahresgewinn. Nur durch die Krise. Das ist schon mal ganz sicher jetzt. Wenn ich am 20.04. wieder aufmachen darf. Ja, ja? Ähm, Was ich ja jetzt noch nicht weiß. Also es hat wirtschaftlich für mich schon mittlere sechsstellige Auswirkungen. Ja? Ähm, aber scheiß drauf. Also keine Ahnung, es ist so, dann muss ich jetzt halt mal wieder die nächsten drei Jahre ein bisschen mehr strampeln ja, und andere Lösungen finden, um unternehmerisch voranzukommen und ähm, was lernen, was mitnehmen oder was auch immer. Also ich kann den Zustand doch eh nicht verändern, warum sollte ich mich davon unterkriegen lassen? Ist es scheiße? Mhm. Ja, struggeln, sind viele Existenzen bedroht? Ja, also ist es ein schlimmer Zustand für die Gesamtwirtschaft? Ja, glaube ich, dass wir, wenn wir diese Maßnahmen nochmal zwei, drei Monate länger durchziehen, dass wir Dekaden der Rezension bekommen können, dass wir Gefahr laufen, japanische Zustände zu haben. Ich weiß nicht, für die Zuhörer, die sich jetzt nicht mit den japanischen Börsen oder mit dem, mit dem japanischen Aktienindizier auskennen, der ist immer noch nicht wieder da, wo er mal vor 40 Jahren war, hm. nach der großen japanischen Krise. Ja? Ähm, da haben Leute ihr komplettes Vermögen verloren und auch nie wieder zurückbekommen. Das kann alles passieren. Ja? Und ähm, ich glaube, jeden Tag, wo die Wirtschaft stillsteht, folgen deutlich mehr Tage, wo wir wieder Zeit brauchen, das aufzuholen. Ja. Ja? Wir haben die Gefahr einer Rezension, wir haben die Gefahr einer Hyperinflation, ähm, wir haben, also ich glaube, keiner weiß, wo es jetzt gerade hingeht. Es kann auch sein, wenn am 20.04. jetzt alles wieder gut geht und der Herr Professor Drosten sagt, fast auf, äh, der Impfstoff kommt und äh, die, die Infektionsweite, äh, Blabla-Rate, ja. äh, er hat sich voll eingedämmt, wir können langsam und behutsam wieder zum normalen Leben zurückgehen. Dann wird es auch wieder hochgehen. Mhm. Ja. Und dann steigen die Börsen vielleicht schneller wieder, als du es dir hier vorstellst. Und wer sagt nicht, es war der schnellste Kursabstoß in der Geschichte der Börsen, also noch nie ist in einem kürzeren Zeitraum, sind die Märkte um bis zu 40 Prozent gefallen. Das gab es noch nie, auch nicht in der Krise 2.8 und 2.9. Ja. Ja? Wer sagt denn nicht, dass es genauso schnell wieder hochgehen kann? Wer? Ja. Wer hat denn die Glaskugel? Ja. Ja? Und diese ganzen. Crash-Propheten und Leute auf YouTube, die jetzt alle sagen, ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß, wo es hinläuft, ich glaube, dass das und das wird passieren, zeigt mir doch mal eure Glaskugel, bringt sie mir doch mal hier auf meinen Tisch und lasst mich da auch mal reingucken. Ich würde das mal gerne sehen. Weißt du, das hängt von so vielen Eventualitäten ab, was jetzt mit der Wirtschaft passiert und was mit Unternehmen passiert, das kann niemand voraussehen. Ja. Niemand. Ja, ähm, und in dem Fall es ist es jetzt ein bisschen, wir kommen ja danach noch auf eine gesellschaftliche und Naturebene, so, aber ich bin gerade so ein bisschen froh, auch in Deutschland zu leben. Oft schimpfe ich über Deutschland so und finde das Land eigentlich nicht so geil, weil die Leute halt dumm und traurig gucken Nörgel. den ganzen Tag und nörgeln und sich beschweren und alle voll übervorsichtig sind und eigentlich... Deutschland von, von kreativen, jungen Unternehmer das falsche Land ist. Ja, ja? komplett. Ähm, aber jetzt gerade bin ich wieder so ein bisschen froh, weil Deutschland hat 28.000 Intensivbetten, Italien 4.000. Wir testen 500.000 Mal die Woche, die anderen können nicht mal 100.000 Mal testen. Weißt du, wir haben, und das ist das erste Mal auch so, dass ich finde, dass die Politik nicht so verkehrt performt in der Krise, zumindest von dem, was ich sehe. Ja. ja? Und wenn man glaubt, dass das alles wahr ist. Also ich bekomme jeden Tag in meinen Timelines eine Verschwörungstheorien Milliarde Verschwörungstheorien ja. und ich denke, überall ist was dran. Ja. Überall ist ein bisschen was dran, aber keine Theorie ist im in Gänze richtig. Ja. Also ich glaube nicht alles kann sein, es kann nicht sein, dass wir von Menschenechsen äh, dominiert werden und dass es äh, einen Kreis von 100 äh, Repti Reptilienmenschen gibt, die eigentlich Illuminati, Die�데 Illuminati heißen und die ganze Welt an Strippen tanzen lassen. Sowas glaube ich nicht, das kann nicht sein. Ja? Ja. Und da ist auch nicht ein bisschen was dran. Ja. So, ähm aber in all den Theorien ist so, ist, glaube ich, irgendwo ist, überall ist ein Fitzel Wahrheit, auf dem dann auch diese Theorie natürlich aufgebaut und weitergesponnen wird. Ja. Jede Verschwörungstheorie stellt sich ja auf diesen Fitzel Wahrheit und spinnt dann weiter. Ja. We weißt du, was ich meine? Und ähm, insofern, ja, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Das hat für mich Auswirkungen auf jeden Fall, auf alles. Ich meine, EU Entrepreneur University, abgesagt. Ja, also verschoben. Ja. Ähm, unsere Eventagentur, alle Aufträge storniert. Was denkst du, wie stark sich gerade meine Gründer alle um ihr Unternehmertum kümmern? Auch relativ wenig. Also ich bin in jeder Branche, mein äh, Aktienportfolio 40% runter. Ich habe Immobilien, was passiert mit denen?
0: Mhm. Ja?
1: Also ich bin massiv finanziell betroffen von dieser Krise. Aber gerade kommt mir zugute, dass mir Geld einfach nicht so viel bedeutet. Und solange das alles weiterläuft und ich will einfach nur das weitermachen können, was ich weitergemacht habe die ganze Zeit so und meine Existenz so gesichert haben, aber ob ich da jetzt mal Geld, es geht doch wieder hoch die nächsten 20 Jahre. Also der finanzielle Schaden hat mich jetzt noch nicht eine Minute schlechter schlafen lassen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist nicht so das Thema. Ich will einfach gerne meine Vision, also wenn ich Angst vor irgendwas habe, dann ist es, dass ich nach der Krise meine Vision nicht mehr weiterverfolgen kann. Ja, Davor hätte ich jetzt Bedenken. Ja. Das war jetzt so die wirtschaftliche Perspektive. Jetzt kann man noch die gesellschaftliche und Erdenperspektive nehmen. Als spiritueller Mensch sage ich, die Erde ist seit dem industriellen Zeitalter angefangen, also seit die Industrialisierung auf der Welt fortgeschritten ist, verbrennen wir in einem erhöhten Maß Ressourcen. Und das sorgt dafür, ich habe so ein bisschen das Bild gemalt für mich selbst. Die Erde war seit der Industrialisierung und vor allem seit der perversen Industrialisierung, also damit meine ich, man sieht in, in Shenzhen den Himmel nicht mehr, weil ja. so viel Smog da ist. Äh, seitdem ist die Erde eigentlich wie so ein kurzatmiger Patient. So. Hm. Der, die hechelt eigentlich die ganze Zeit nur, um sich irgendwie kühl zu halten. Wie ein Hund, dem draußen zu heiß ist, der dann hechelt und das Hecheln soll ihn ja runterkühlen, weil ihm so warm ist mit seinem Fell. Deswegen ja. hecheln ja Hunde. Ja. Ja. Und ähm, wer weiß, vielleicht nimmt sich die Natur jetzt ihre Auszeit. Und hat deswegen etwas getan, was vielleicht nicht viele Mädchen umbringt, was ein Warnschuss ist, aber was auf jeden Fall der Mutter Erde mal wieder vier Wochen oder fünf Wochen oder sechs Wochen die Möglichkeit gibt, mal wieder 30 tiefe Atemzüge zu nehmen und sich zu erholen. Ich meine, man sieht es ja, man kann ja mal sich ein paar Videos angucken, ähm, Environment and Nature in Coronavirus, und dann sieht man, in, äh, in Venedig ist das Wasser in den Kanälen wieder ja. klar. Ähm, in Shenzhen und in Peking siehst du plötzlich Wolken wieder, ja? Ja. weil die Fabriken abgestellt sind. Wenn du dir Aufnahmen von der Erde von oben anguckst, ist es ein ganz verrücktes Bild. Also irgendwie da habe ich auch was für übrig, für, dieses, ja. für diese Sichtweise. Ja? Ich glaube nicht, dass was in der Gesellschaft ändert. Ich glaube glaub null, dass die Leute dadurch besser sind, achtsamer, besser aufeinander achten, liebevoller miteinander umgehen. Das ist, nach einem
0: Monat ich, vergessen. Nach dem
1: Vergessen alle sofort wieder. Der Mensch ist ein vergessliches Wesen. was also Es wird nichts im Mensch sein. Kein, keiner wird ein besserer Mensch durch die Corona-Krise. Daran glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft sozialer wird und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, die Kassiererin beim Aldi, Ende des Jahres, wenn nach drei Monaten alle den Coronavirus wieder vergessen haben, in irgendeiner Form wertschätzen wird. Weil der Mensch so nicht funktioniert, leider. Vielleicht denken sie, jeder hat die Intention, es mehr wertzuschätzen. Ja. Aber das Gehirn funktioniert so leider nicht und ge gewöhnt sich, guck mal, du gewöhnst dich an alles und dann hältst du es für selbstverständlich.
0: Ja, immer. Immer,
1: bei allem. Bei allem, bei jedem Luxusgüter, bei jeder Beziehung, bei jeder Freundschaft. Das ist universell. Irgendwann und du musst dich immer wieder so erden und sagen, oh, wie geil eigentlich das ich habe, oh, wie geil ich das ja, habe. Du musst immer das wieder. immer, das geht nur über die Bewusstmachung. Aber du läufst nicht durch die Welt und denkst, oh geil, ich habe das, das. Und jeden Tag ist es präsent in deinem Kopf. Unser Gehirn funktioniert nicht so. Ähm, es gibt einige Hirnforscher, die könnten dir jetzt erklären, wahrscheinlich, was da im präfrontalen Kortex oder im Stammhirn oder im Nukleus oder was auch immer passiert. Ähm, aber ich glaube, es ist so leider. Und der Mensch lernt, was soll er jetzt lernen? Was, was kann denn, weißt du, auch so, was ist denn das Learning aus der Corona-Krise? Was ist das Learning?
0: Wenn man jetzt, da hatten wir ja schon verschiedene Themen, jetzt kommt darauf an, was man betrachtet, aber im Endeffekt ist es einfach nur etwas, was aus den, ich glaube, ein Learning, was jeder mitnehmen kann, ist, dass die Natur, falls es von der Natur ist und nicht, mhm. Verschwörungstheorie, irgendwie künstlich, was weiß ich, das, dass wir halt einfach nichts beeinflussen können. Dass du nicht weißt, was morgen passiert. Das ist so das einzige Learning, was ich daraus mitnehmen kann. Wir, äh, ich bin 2020 ganz anders. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mm. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Aber das so weiß nicht, im Januar habe ich mir keinen Gedanken darüber gemacht. Und jetzt drei Monate später, du kannst die Welt halt nicht beeinflussen. Mm. Das ist so das... Also wenn du das nicht gerafft hast nach der Krise, dann weiß mm. ich auch nicht.
1: Ja, aber... Wer, also wer, wer das durch, muss, ja, aber das ich, Ding ist,
0: das Paradox ist, das war ja auch vorher schon so. Ja,
1: ich sag mal, wer durchs Leben geht und denkt, er kann die Welt beeinflussen, ja? ja. ja? der ist, ist, Bist du Jesus, Mohammed, Buddha, Shiva, ja, aber, wer bist du? Also,
0: ja, aber viele Menschen laufen ja so durchs Leben, die denken, die haben alles unter Kontrolle. Ja. Und äh, dann passiert eine Kleinigkeit. Ein
1: ja, Bisschen loslassen tut, glaube ich, eben gut. Ja. Ja. Ähm, ja, und das ist so, aber Gesellschaft habe ich relativ wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es äh, traurig. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind von einem leichten politischen Umsprung und so diese traditionellen Parteien ähm, wie CDU, mhm. SPD verlieren immer mehr an Prozenten. Dass ja. die AfD viel bekommen hat, finde ich scheiße. Aber ich dachte so, dass die Zeit von den Linken und den Grünen langsam geschlagen hat. Ja. Und die bekommen immer mehr. Und jetzt in der Krise, äh, vor der Krise, hat die CDU die schlechtesten Umfragewerte in der Parteigeschichte. Und jetzt während der Krise haben sie die besten Umfragewerte der Parteigeschichte. Ah, ja, weil die Leute, die da gerade agieren, sehr vertrauenswürdig sind, für Deutschland die Krise gut im Griff haben, so. das ist zumindest, sage ich auch ehrlich, also ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, so der unser Gesundheitsminister, der Jans Spahn, mit seinem Beraterteam da um sich herum, ich fühle mich in Deutschland ziemlich gut aufgeklärt und sicher und selbst wenn mir ja. was passieren würde, würde ich nicht denken, dass ich sterbe, weil ja. ich glaube, ich würde noch an irgendein Beatmungsgerät kommen, obwohl ich nicht mal in der Risikogruppe bin. Ja. ja? Ähm, also die Politik verhält sich gerade so, und das sieht man auch an den Umfragewerten, dass sie gerade es wieder schafft, Vertrauen oder die Vertrauen der Bevölkerung zurückzubekommen. Weil, oh, wenn da in der Krise was passiert, dann haben wir ja doch in Deutschland mhm. schon ziemlich geile Strukturen, um uns um sowas zu kümmern. Ja. Ja? Was die Medien machen, ich habe mit Medien nichts zu tun, ich gucke keine Nachrichten, ich gucke kein Fernsehen, also kein, also kein normales, privates Fernsehen, sondern mhm. Ich habe schon Fernseher, aber den benutze ich für keine Ahnung, Disney Plus, Netflix, äh, YouTube und Disney Plus. Äh, Disney Plus, ganz wichtig. Die Mandalorian, unbedingt gucken. Ich bin Star Wars Fan. Ähm, nein, und ähm, ja, so, das ist so ein bisschen die Sicht auf die Gesellschaft. Zum Thema Corona-Krise.
0: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil es war, ich könnte jetzt, ich könnte noch drei Stunden mit dir weiterreden über alles, also wirklich alle möglichen Themen. Gibt es irgendwas, was du noch los werden möchtest?
1: Wenn du mich das fragst, dann das Gefühl, <lacht> wir, wir kommen zum Ende des Podcasts ja. langsam. Habe, habe ich das ich richtig gedeutet? Haben Stunden richtig gedeutet? Wie lange länger. nehmen wir denn jetzt schon auf überhaupt? Stimmt über eine Stunde. Okay. Ähm, also ich habe jetzt keinen, ich, ich bin jetzt ich bin keine Person des öffentlichen Lebens, deswegen will ich mich jetzt auch nicht irgendwie äh, an, ähm, an die Menschen da draußen richten. Und ich habe für mich jetzt auch nicht Doch, richte dich dazu berufen, denen irgendwas mitzugeben, so außer ähm, seid lieb zueinander und ähm, lasst uns eine Welt der Liebe erschaffen und nicht des Neides und des Hasses. So. Also geht einfach immer mit jedem Menschen, den ihr begegnet, höflich und respektvoll um. Und dann kriegt ihr das in der Regel auch so zurückgespiegelt von den Menschen ähm, in den meisten Fällen. Und ansonsten ähm, freue ich mich, das Gespräch mit dir ge äh, geführt haben zu dürfen. Ähm, oh. War, du meinst, das war richtig? Ja. Ja, okay. Ähm, <lacht>
0: geführt haben zu dürfen. Geführt haben
1: zu dürfen und ähm, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass die Leute, die zuhören, aus unseren Ansichten oder aus den Dingen, die wir besprochen haben, ähm, Dinge mitnehmen können, die das, die vielleicht der kleine Schubs in die, richtig und falsch gibt es nicht, aber in die Richtung im Leben der Zuhörer führen, in die sie gehen wollen ja. und was mit den mit den Zielen von denen ähm, einhergeht. So ja, ich habe eine Frage noch an dich ganz an am, mich. ganz am Ende ja, du darfst beenden ähm, um noch mal das Thema auch von deinem Podcast aufzugreifen, was ich ja erstmal gut finde, zwischen Generationen als Intermediär wirken zu wollen, also oder als Sprachrohr zwischen Generationen mhm. oder eigentlich so ein bisschen zu übersetzen. Ja. ja? oder zumindest sehe ich es als den Hauptnutzen, den dein Podcast mit sich bringt, dass man mhm. sich den anhört und dass man dann diese beiden Generationen besser versteht. Ja. Ja? Ähm, was glaubst du denn, sind die Vokabeln, die am schwersten zu übersetzen sind in diesen beiden Generationen? Wo liegt deiner Meinung nach, wir, wir können jetzt noch nicht ganz aufhören, weil ich habe eine negative Frage gestellt, wir müssen den Podcast mit etwas Positivem beenden, ja? aber ähm, wo liegt deiner Meinung nach das größte Konfliktpotenzial? dieser Generation?
0: Ähm, Werte. Also du hast vorhin schon angesprochen mit dem Thema, es gehen Sachen verloren. Und ich sehe es an mir selbst. Ich, also ich habe ich hab wieder festgestellt, ich habe heute durch meine Facebook-Timeline gescrollt. Ich wollte wissen, seit wann ich Facebook habe. Seit äh, über zehn Jahren. Ähm, also seit 2009. Und damals war ich zehn oder elf Und ich habe so gesehen, dann habe ich so geguckt, 2015. Und 2015 habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich arbeite hart daran, jeden Tag mich selbst zu reflektieren, warum passieren die Sachen in meinem Leben und selbst wenn mir richtig Scheißsituationen passieren, geht es mir gut, weil ich liebe mein Leben. Und ähm, ich sehe trotzdem bei mir und ich reflektiere, ich sehe zum Beispiel, ich habe schlechte Disziplin und klar, es gibt meine Freundin, mit der ich zur Schule gegangen bin, die neben mir gewohnt hat, die hat eine tausendmal bessere Disziplin als ich. Es gibt ja äh, Examples für beides, ähm, nur ich sehe halt generell, das Thema Werte geht sehr verloren. Also ähm, es, ich lerne wenige, gut, ich habe sehr viele ältere Leute in meinem, was ist älter, aber ich habe ja viel mit den Danke. Leuten, <lacht> so wie mit, Luf, mit den alten, ich <lacht> mit den habe viel alten. mit alten Menschen zu tun, ähm, habe ich zu tun und ähm, ich glaube, das was das größte Problem ist, ist die Werte der beiden Generationen zu vereinen und ähm, dass man oft aneinander einfach vorbeikommuniziert. Mhm. Also, dass man ähm, sich missversteht einfach. Und das hat bei mir immer was damit zu tun, welche Werte hast du und äh, welche Werte hat der andere. Und wenn ihr irgendwie euch treffen könnt, dann äh, passt es und wenn nicht, nicht. Und ich glaube, da geht viel verloren. Und äh, es, es wird immer die Jungen zeigen auf die Alten und die Alten zeigen auf die Jungen oder, keine Ahnung, die... Okay. Es ist ja bei allem im Leben so. Wir hatten das ja jetzt mit Balance. Dass Vielleicht man sollten
1: die Leute einfach mal aufhören, auf sich zu zeigen. Alle, genau. aber, kollektiv. Ja, jeder hört jeder. einfach mal. <lacht> jeder hört sofort auf, den Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Jeder lässt es ab morgen.
0: Ja. Und es geht, funktioniert geht, aber nicht. geht
1: nur noch in sich. Das wäre doch oder, oder hört, hört mal. Er zeigt erstmal nur auf sich. Also wir zeigen, wir hören alle auf, den Finger zu heben, und wir zeigen mit dem Zeigefinger auf unseren Sodaplexus. und sagen: Okay, jetzt hier fange ich jetzt an.
0: Ja, aber wer, wer macht es denn? Ich meine, du musst mal überlegen. Ich weiß Alleine es ein Es fängt doch an in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben. Ich überlege die letzten zwei Wochen, was ich wieder für Auseinandersetzungen hatte mit den engsten Menschen in meinem Leben. Wie hart es für uns ist, egal wie viel Persönlichkeitsentwicklung, egal wie reflektiert wir sind, in solchen Situationen ähm, ruhig zu bleiben, bei uns selbst zu bleiben, ins Innere zu gehen. Es mhm. ist hart.
1: Nee, ich glaube, das ist in diesen Situationen ähm, in diesen Situationen ist es gar nicht möglich. Also, mhm. es ist gar nicht möglich, in extremen Situationen ins Innere zu gehen. Da bist du sauer und dann, ja. über, dann, dann überschreitet dieses Gefühl ja auch alles. Ja. ja? Ähm, es gibt, glaube ich, gew trotzdem gewisse Grenzen und Dinge, die. Also, es gibt gewisse Grenzen, die überschreitet man nicht, egal wie sauer man ist. Das ähm, ist, glaube ich, schon wichtig. Ja. Ähm, aber ansonsten ähm, ist dieses, was du gesagt hast, dieses Grenzüberschreiten oder es gibt keine Grenzen, ja, ähm, das bringt. Das ist ein zweischneidiges Schwert, so wie alles. Es bringt Schwierigkeiten mit. Du hast gesagt, ja. dieses... Weil ich bin auch schon so aufgezogen worden, meine Eltern, so ein bisschen als wäre ich von der Generation Z. Meine Eltern haben mir auch relativ wenige Grenzen gesetzt, ja. aber haben mir Leitplanken gegeben. Meine Leitplanke war zum Beispiel, wenn keine vier im Zeugnis und mach, was du willst. Ja. Weißt du, was mein ja. so. Das war so ein bisschen der Erziehungsansatz meiner Eltern. Ähm, ich durfte immer eine Stunde länger draußen bleiben als alle, wenn yeah. wir gechillt haben, waren immer alle Jungs bei mir zu Hause und meine Eltern haben ja echt ein sehr, ich hatte ein sehr, sehr lockeres, gutes Leben, ich durfte ganz viel, aber meine Eltern haben sehr breite Regeln gesetzt, würde ich sagen, oder die Leitplanken waren sehr weit, es war eher so eine zehnspurige Autobahn und keine zweispurige, ja, also ich konnte schon so jede Spur mal ausprobieren, ja. ähm, aber es war, ich musste nie Angst haben, irgendwas zu sagen, irgendwas zu beichten, irgendwas so. Ich, ich hatte nie Angst davor, meinen, meinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Ja. ja. Und ähm, dieses grenzenlose Aufwachsen bei mir hat mich weltoffen gemacht. Es hat mich, äh, es hat mich auch ein Stück weit dazu gebracht, dass ich auch Grenzen schwieriger akzeptiere, aber im positiven Sinne. Dass ich nicht denke, ich kann irgendwas nicht. Ich denke, ich bin zu allem fähig. Und ähm, das hat mich auch ein Stück weit geöffnet für die Welt, dieses Grenzenlose, ja, aber ohne dass ich die Kontrolle über mein Leben verliere, weil jemand, der irgendwie nur in, in der Abi-Zeit irgendwie Dreier und mhm. äh, Zweier schreibt, da kannst du gar nicht die Kontrolle über dein Leben verlieren, weil ich bin jetzt von der vom IQ wahrscheinlich nicht der, der das Superbrain, was Sachen einmal durchliest und dann irgendwie in Perfektion in der Arbeit hinschreibt und 15 Punkte macht, das habe ich in Politik und Wirtschaft und Religion geschafft, da wo man viel reden muss und sonst nirgendwo. <lacht> Ja, ähm, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Und ähm, insofern kann ich das schon, finde ich das eigentlich, ich finde grenzenlos schon gut. So. Also ich, ich sehe was Gutes an Grenzenlosigkeit und ich sehe was Schlechtes wieder. Mhm. Ja? Ähm, was Gutes ist, dass du, dir, dass du dich nicht selbst limitierst in deinen eigenen Fähigkeiten und in dem, was du im Leben erreichen kannst und willst. Aber auf der anderen Seite drohst du auch Gefahr, wenn du grenzenlos lebst, ähm, andere Leute in Mitleidenschaft zu ziehen.
0: Ich sehe es halt bei vielen Leuten, mit denen ich in meinem Alter oder jünger zu tun habe, ist einfach, die fühlen sich einfach total lost, weil du alles machen kannst. Also, es ist diese Grenzenlosigkeit, ist für die meisten Menschen pure Überforderung. Mhm. Und ich kenne es von mir selbst, wenn ich auf die letzten vier Jahre seit meinem Abi gucke, dass ich oft mich super lost gefühlt habe, weil ich mir an einem Tag gedacht habe, oh, ich will Unternehmerin sein. Am nächsten Tag habe ich mir gedacht, oh, Studium oder auch. Und niemand. Also, dich grenzt ja nichts ein, du hast ja keine Angst vor dem nächsten Weltkrieg, du hast ja keine Angst, dass du alles verlierst, du bist nicht auf der Suche nach Sicherheit, Ihr, Nein. Seid, ihr
1: seid entscheidungsschwach. Ja. Ja. Ihr seid entscheidungsschwach nicht für den Moment, aber fürs Commitment. Ja. Also ihr seid äh, stark in der Entscheidung, in dem Moment, ja, Also ich hab, so habe ich dich auch kennengelernt, ja. in der Zusammenarbeit beim World Fitness. -Dieter. Nee, komm, machen wir so, zack, schnell, wir haben, müssen, äh, wir haben nicht so viel Zeit, ja. so, und, äh, aber ihr seid entscheidungsschwach in euren für welches Leben wollt ihr euch entscheiden oder ja, für, ja. Für, für, für welchen Lebensstil oder was auch immer. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ähm, und das war, das hilft, das hat, das hat mir voll geholfen. Ich habe mich mit 16 entschieden, ich werde Unternehmer. Ja. Und ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Ja. Und ich habe auch nicht vor, damit aufzuhören. Ja. ja? Ähm, aber die Entscheidung ist bei mir früh getroffen und ich will auch nichts lieber sein als Unternehmer weil ich als Unternehmer alles sein kann.
0: Was defin also jetzt vielleicht als letzte schöne Frage,
1: mhm.
0: bevor wir hier, also wie gesagt, ich könnte hier drei Stunden sitzen. Ähm, was definierst du denn als Unternehmer? Wenn du sagst, ich will nichts anderes mhm. sein.
1: Aber ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich Unternehmer als alles Selbstständige definiere, vom 1.000 ja. bis zum 1.000, äh, bis zum 10.000, 100.000 Mann ja. Betrieb. ist für mich alles Unternehmertum. Ja? Ähm, du fragst mich jetzt persönlich, mhm. Lukas Riemer, was äh, nehme ich als Unternehmertum für mich? Ähm, für mich ist Unternehmertum Freiheit. Für mich bedeutet Unternehmertum die Freiheit, mit wem dieses abgedroschene bisschen, arbeite mit wem du willst, wann du willst, wo du willst. Nein, stimmt nicht. Ich kann nicht arbeiten, wo nee. ich will. Ich muss hier sein. Ja. Ja. Aber ich führe ein unglaublich freies Leben. So Und ich fühle, mein Geist ist frei. Weißt du, was ich meine? So, ich hab, Aber
0: das ich, ist eigentlich eine persönliche Sache, weil das Ding ist, du trägst unfassbar, also wenn ich jetzt von außen auf mh. dich gucke, trägst du ja unfassbar viel Verantwortung. Ja. Also können meine wieder sagen, du bist nicht frei. Ja, aber Bei dir kommt es, glaube ich, eher ich glaub, aus deinem Geist.
1: Wahrscheinlich, aber der Geist übersteigt da die Ratio, obwohl ich so viel Verantwortung habe, spüre ich sie nicht. Ich weiß nicht, ja, ja, wie ich meine. Genau. Also es, es ist so, als hätte ich einen Rucksack mit ähm, zehn, dicken 10-Kilo-Steinen zehn drin, ja. aber ich ziehe ihn auf und er fühlt sich wie eine Feder an.
0: Aber das ist ja alles... Und das genau. macht
1: nur meine mentale ja. Kraft. Das macht nur mein, mein, mein Mindset sozusagen. Ja? Ja. Und das hat... Ähm, Sai Genialchin, der ist ja auch ähm, Sel Enika, ähm, guter Kunde von uns und auch Speaker gewesen, Selfmade-Milliardär, ähm, der sagt in seinen Videos, es geht nur ums Mindset. Alles andere ist scheißegal, wenn du als Unternehmer ein panzer Mindset hast, dann wirst du erfolgreich sein. Ja, Glaube ich nicht, weil es auch wieder zu sehr in eine Richtung ist, weil das Leben ist nicht schwarz oder weiß, es ja. gibt nicht nur das eine. Ähm, aber für mich ist es einmal, einmal Freiheit, ich arbeite für mich selbst. So dieses, ich bin mein eigener Herr. Weißt du, dieses, das ist für mich ein ganz wichtiges Gefühl, dieses sein eigener Herrsein. Sein, das hat für mich was mit Männlichkeit zu tun. Das hat was für mich, ich stehe für mich und meine Werte einzutun. Das hat was, irgendwie ist mir das total wichtig. Ja. ja? Ich glaube, du kannst in keinem anderen ich sage mal Beruf, Job, was auch immer, so eine Wirkungskraft entfalten wie als Unternehmer. Also das Level of Impact, was ich erreichen kann, ist 100% das Level of Impact, was ein Angestellter erreichen kann, ist 10 im Durchschnitt. Also ein Unternehmer kann im Schnitt ja. so, so, also die Welt mit einem Impact Level 100 beeinflussen und ein Angestellter 10. Ja. So, und das ist mir auch total wichtig. Ja? Dann ähm, der Weg, als, als, als Angestellter reich zu werden, ist mit sehr, sehr viel Arsch- und Speichellecken verbunden. Und weniger mit Kompetenz. Also da kannst du auch finanziell frei und reich werden, fragt die Top-Manager bei Goldman Sachs. Die sagen dir, wie viel Mios sie auf dem Konto haben. Aber wie viele, wie, viele, wie viele Ärsche hast du geleckt auf diesem Weg? Und das kann ich nicht. Das mhm. geht einfach nicht. Ich glaube, im angestellten Konzernbereich musst du viel Politik machen. Du musst viel äh, taktieren. Du musst viel... Ähm, Speichellecker sein, um wirklich erfolgreich zu werden. Oder halt der absolute Maniac-Freak, der irgendwas besser kann als alle anderen. und Das bin ich halt auch nicht. Ja. Ja? Und ähm, insofern äh, ist der Wirkungsgrad als Unternehmer, den du erreichen kannst, ziemlich hoch. Mhm. Also das Level of Impact, was du haben kannst, ist für mich auch ganz wichtig. Ich habe die Option und als Unternehmer, diese Welt steht mir offen. Ja? Und ich habe auch das Gefühl, dass mir als Unternehmer die Welt deutlich offener steht, als wenn ich es nicht wäre.
0: Ja, klar. Ja,
1: für mich ist übrigens auch die äh, Alternative zum Unternehmertum nicht als Angestellter viel Geld zu verdienen, sondern dann wirklich der, der Minimalismus. Nein, wirklich. Yeah. Also die, die, für mich die Alternative zum Unternehmertum ist, wenn alles schief geht und ich alles verkaufen muss und ich richtig am Arsch gehe, dann setze ich mich zwei Jahre unter den schönsten Baum in den schönsten Park und lese einfach nur geile Bücher.
0: Das ist so geil. Und
1: finde darin Erfüllung. Warum nicht? Sag doch mal, wie geil das ist, wenn du drei Jahre lang nur die geilsten Bücher gelesen hast, auf die du Bock hast.
0: Ja, das ist richtig. Und du bist geil. jeden Kannst Tag. Du das? Und du bist, du das?
1: Weiß ich nicht, ich würde es ausprobieren. Also, ich würde es. Die Vorstellung lässt mich grinsen. Das heißt, eigentlich, ich fühle es schon ein bisschen. Ja. ja. Ob ich. Also, das ist bestimmt eine Situation, an die man sich hart gewöhnen muss, weil der Lebensstil dann so anders ist. Ja? Aber weißt du was, wenn ich dann zwei, drei Jahre echt meinen Wissensfundus nochmal maximal erweitert habe, weißt du, was ich dann mach? Dann fange ich neu an, mache das nächste und baue das nächste auf. So ich denke irgendwie nothing to lose.
0: Das ist halt das Urvertrauen einfach ja. ins so Universum.
1: Ja, das habe ich schon. So. Und ähm, so will ich auch durchs Leben gehen. ja Und vielleicht jetzt so wirklich als, als letztes Wort noch der der, der größte oder die, die, die größte Erkenntnis, die ich aus einem Deep Talk mit dem Danny Söder damals gezogen hatte, nach dem Spaziergang, wo wir draußen waren. Und das würde ich tatsächlich doch gerne den Leuten mitgeben. ja, ähm, dieses Thema Dankbarkeit, ne? letztens habe ich, das hast du auch gepostet, ich, ich gesehen, bei Instagram von Gary, ähm, Gratitude brought me here, oder mhm. my gratitude brought me here, oder irgendwie mhm. sowas stand auf seiner Tasse drauf. Ja. Ähm, und wenn du einfach nur dankbar für das Leben an sich bist, ja, und jetzt denkst du einfach, dankbar fürs Leben, das ist ein Gedanke, den können ganz viele Menschen gar nicht fassen, diesen Gedanken überhaupt. Dankbar fürs Leben, was meinst du damit? Was heißt das? Für was leben? Yeah. So, ja. Ähm, Crazy. Und dann kannst du, kannst du dir erstmal darüber Gedanken machen, dass die Chance, dass du ein Mensch mit Gefühlen bist, der atmen kann und der äh, so auf die Welt kommt, wie er auf die Welt kommt, alleine auf der Erde 0,0001% ist. Du mhm. könntest auch eine Kakerlake in Nicaragua werden und jemand tritt dich tot. Und das war dein Leben. Das <lacht> ist auch ein Lebewesen, oder? <lacht>
0: ja.
1: Oder ein eingesperrter ein Tiger im Zoo, ja. der seines natürlichen Lebensraums äh, beschränkt wurde. Also du kannst es gibt sehr viele Alles. Lebewesen auf der Welt, denen sehr viel schlechter geht als dem Mensch. Erstmal ja. Ebene 1. Mhm. Also sei erstmal dankbar, dass du ein Mensch geworden bist und zur herrschenden Rasse gehörst und dass nicht irgendjemand auf dir drauf trampelt, <lacht> wie wir auf einer Ameise und du bist einfach tot. Ja. Weißt du, was ich meine? Da kommt jetzt hier so ein Riese und der schmeißt das Gebäude einfach ins Universum und du bist einfach tot. Ja. So ist es ja mit manchen kleinen Tieren. Ja. Ja? Hört sich jetzt pervers an, aber, aber so ist es halt einfach. Ja. Ja? Ja. Und ähm, das andere ist, wie, also wir suchen ja schon wir durchsuchen ja das ganze Universum hm. Nach was ist da noch jemand? Ja und bis heute gibt es keine Stiche also okay Verschwörungstheoretiker wenn ich sagen das geht klar, gibt es ganz klare Beweise und es gibt Aliens und alles Vielleicht gibts das aber ja.
0: Area ähm,
1: aber anscheinend ja nicht so oft, dass es so auffällig ist. Also anscheinend gibt es nicht so viele Planeten auf ja. der Welt, wo Lebewesen, die dem Menschen ähnlich sind, existieren ja. Ich habe in irgendeinem Buch von Hawking gelesen, die Chance, dass du ein Mensch wirst im Universum, ist 0, 000 000 000 000 000 000 000 So, Also ist eigentlich... Null. Null. Gefühlt. Und, und dafür sind die Menschen nicht dankbar. Du hast, du hast doch schon mit dem Leben an sich den Sechser im Lotto gezogen. Dass du geboren bist, dass du fühlen kannst, dass du atmen kannst, dass du riechen kannst, dass du zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen kannst, dass du... Äh, Weißt du, also das reine Sein an sich ja. ist doch schon genug, um dankbar zu sein. Ja. Und wenn du es schaffst, in schwierigen Momenten dir an diesen, Danny und ich haben es, äh, Dankbarkeitsanker zurückzugehen. Und wenn du es schaffst, dir in den schwierigen Momenten zu denken, a, jetzt mal für alle, die in Deutschland leben, mir geht es schon mal besser als 98% aller anderen Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. B, die Chance, überhaupt ein Mensch zu werden auf der Welt und nicht ein Tier, was zertreten wird, ist auch schon mal sehr gering. Und du bist trotzdem ein Mensch geworden. C. Im Universumsvergleich ist es so einmalig, dass du das Leben mit diesen Gefühlen und mit allem, was du in dir trägst, überhaupt leben kannst. Und die Leute beschweren sich, weil die Ampel rot ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder über, was soll ich mich jetzt über einen Monat, weil mein scheiß Studio zu ist, beschweren, Mann? Ich habe doch bis jetzt schon 31 Jahre geschenkt gekriegt.
0: Vor allem könnte es halt immer
1: schlimmer sein. Ja, nee, ich finde nicht, dass immer, es könnte immer schlimmer sein, der beste Gedanke ist, sondern du musst dankbar sein hm. für das. Natürlich gehört es immer schlimmer dazu, aber dein Grundgedanke ist nicht, boah, zum Glück, es könnte viel schlimmer sein. Da, da polst du dich <lacht> ja auch auf negativ, ne? Ja, ja. Aber du weißt, du weißt, glaube ich, was ich ja. meine. Und wenn du zu diesem Dankbarkeitsanker im Leben zurückkommst und wenn du es schaffst, in schwierigen Momenten, da in, in dieses, diesen, dieses Bild dir zu bewusst zu machen. Nimm einen Anker, wo Danke fürs Leben draufsteht oder was auch immer. Und wenn du es schaffst, immer wieder an diesem Punkt zu sein, dankbar fürs Leben an sich zu sein, ja. sind in diesem Moment alle Probleme, die dir in dem Moment so groß erscheinen, auf einmal nur noch so klein.
0: Ja. Um, define your biggest fear to, to wie heißt, def Definiere dein größtes Problem, um deine kleineren Probleme zu relativieren.
1: Ja das gibt ja nicht mal das größte Problem. Du musst ja einfach, du hast ja, du musst ja nicht mal das große Problem heranziehen, du musst ja einfach nur sagen, Alter, ich habe echt fucking Glück gehabt, ein Mensch ja. zu sein, der hier irgendwie 80 Jahre das Leben genießen darf. Und sobald du das als Geschenk auch ansiehst, weil, es, guck doch, überall ist Schönheit. Weißt du, was ich meine? Überall ist, du musst nur hingucken, um es zu sehen.
0: Ja. Die
1: Leute gucken halt nicht hin. Ja. Ähm, und diese Schönheit des Lebens über, was sagen wir für ein Durchschnittsalter in Deutschland, 80 Jahre? 80 Jahre, 70, ja. äh, 80 Jahre sind wie, äh, wie 80 Jahre mal 12 Monate, äh, mal 365 Tage. Das heißt, du bekommst, wenn du 80 Jahre alt wirst, ungefähr 350.000 Tage geschenkt. 350.000 Mal kannst du morgens aufstehen und dein Blatt neu schreiben. Jeden Tag. Du kriegst 350.000 Chancen, dein Mindset zu ändern, dich zu ändern, dankbar zu sein, frö fröhlich zu sein, Seelenfrieden zu spüren. Und ähm, viele sagen ja, das, das, das ist, was Gott uns am meisten mitgegeben hat, dieses jeden Tag kannst du dein weißes Blatt neu beschreiben. So. Und dafür, wenn du dafür, für das und fürs Leben an sich, Dankbarkeit empfindest und dir das in schwierigen Situationen im Leben bewusst machen kannst, ist dein Mindset so panzer, dass es nicht durchbrechbar ist. Mhm. Auch nicht durch eine Corona-Krise. Mhm. So, und ich würde sagen das ist die einzige Selbstbeweihräucherung hoffentlich heute im Podcast. Ich habe dieses Mindset. Trainiert aber über zehn Jahre wahrscheinlich.
0: Ja, Unterbewusst. Oder Leben. Oder
1: mein ganzes Leben vielleicht auch schon. Ja. Aber im Kern habe ich das. Rege ich ja. mich manchmal auf. Ja, bin schlecht drauf. Ja, habe ich schlechte Tage. Ja, gibt es mal schlechte Wochen. Ja, gibt es mal stressige Monate. Ja, aber meine Grundstimmung, die Grundfrequenz Vibe in mir ist das. Ja. Und deswegen glaube ich ja geht es mir eigentlich überwiegend immer ganz gut. Oder ich fühle mich zumindest überwiegend ganz gut und glücklich. In der meisten Zeit.
0: Das ist mega schön. Also ich glaube, man kann da auch nichts mehr hinzufügen. Luke, ähm, wenn man dir jetzt eine Frage stellen will, wo kann man das machen?
1: Ähm, weil äh, nicht mal
0: dein Insta ist öffentlich ich, ich, ja ist also ich sag
1: mal so ich guck schon so, also was heißt selektiert aber man kann mir, man könnte mir theoretisch könnte mich anfragen bei Instagram und theoretisch äh, Theoretisch. <lacht> ähm, und dann äh, wenn ich jetzt sehe, das ist nicht irgendwie ein russischer Porno-Account oder irgendwelche Inder, die Likebot sind oder sonst was, dann nehme ich das in der Regel auch an wenn mich jemand anfragt, weil ich denke, oh dann ist es wirklich jemand, der Interesse hat an dem, was ich mache oder was auch immer ähm, und äh, dann kann man mich da was fragen, ansonsten ähm, kannst du gerne hier in die Shownotes äh, meine E-Mail-Adresse mhm. äh, mit reinnehmen und wer jeder, der das hört und der irgendwelche Fragen hat äh, oder der meine Meinung zu irgendwas hören will, der kann mir gerne eine Mail schreiben, am besten mit seiner Handynummer, weil meine Handynummer will ich jetzt nicht nicht so gerne in die Shownotes packen, ähm, aber ähm, der, der kann mir eine E-Mail schreiben und wenn die Frage cool ist, dann schicke ich auch meine Handynummer irgendwie zurück und dann antworte ich irgendwie mit einer Voicemail oder irgendwas, ich will auch gar nichts dafür haben oder sowas, also jeder, der irgendwie Hilfe braucht oder in einer Situation ist, wo er denkt, ach, da interessiert mich Luke seine Meinung dazu, dann könnt ihr die gerne an mich richten.
0: Tausend Dank Als Danke. Service
1: für deine Zuhörer.
0: Oh, das ist hier, das ist uh, Money Can Buy Service. Ja. Danke, Luke, für deine Zeit. Gerne. Es war eine wunderschöne Folge. Ich glaube, man kann extrem viel rausziehen. Danke an jeden, der bis zu dieser Stelle zugehört hat. Mich fasziniert das immer. Ich würde das immer so gern wissen, wie lange die Leute zuhören. Weil du kannst nirgends einsehen. Ähm, ja. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören einfach. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es, es war eine super geile Folge. Wenn ihr Luke kontaktieren wollt, dann hat er es eben gerade selbst gesagt. Ihr findet alles in den Show Notes. Ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ich freue mich auch mega, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr einfach mal einfach sagt oder einfach, wenn ihr eine Frage habt, auch die einfach gerne stellt auf Social Media. Und ja, bis zur nächsten Folge hoffentlich.
1: Ciao. Ciao. <lacht> Tchau.